goddag, goddag derude. Vi skal i gang med episode 4 af det, der er gået hen og blevet en 6. sæson af Kok og Kok imellem. Podcasts laves jo som ofte, fordi man ikke kan lade være, og sådan er det også med det her. Men indlige i verden er jo desværre gratis. Så heldigvis har vi denne sæson fået Hello Fresh med til at give en håndtrækning, så vi ufortrødent kan køre på med at tale med nogle af Danmarks mest spændende profiler, når det gælder om at gøre det kulinariske Danmark så spændende som aldrig før. HelloFresh.dk er faktisk det eneste målkasseforetagende i verden, der er CO2-neutral. Blandt andet fordi alle ingredienserne er målt og vejet præcist op, så der intet spild er. Madspild er faktisk en af de største trusler mod vores planet. Smut ind på HelloFresh.dk og test Danmarks friskeste rabatkode. Den hedder FreshCock. Ja, du hørte rigtigt. FreshCock, F-R-E-S-H-K-O-K. Og få op til hele 725 kroner rabat på dine første fire kasser, hvis du altså endnu ikke har prøvet HelloFresh. Og så kan du i øvrigt i den grad glæde dig til dagens episode. Hej til alle jer, der sidder og lytter med derude. Vi skal til endnu en episode af denne 6. sæson, hvor temaet er kokke, der ikke er kokke. Det vil sige personer, der ikke har en traditionel kokkeuddannelse, men er den brede befolkning opfattet som kokke, som har gjort det til en levevej at leve som kokke gør det, laver mad som kokke eller formidler mad til andre på et relativt højt plan, uden at de nødvendigvis selv kalder sig for kokke. Alt sammen formodentlig fordi de, som de fleste professionelle kokke jeg kender, elsker at stå i køkkenet og kokkerere, og har en mening om den mad, som må fylde så utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på sociale medier. Kokkene bliver fatteret og fedtet ind i alt for vild med dans. Bum bum. Til, vild, til fødevarepolitik, det var en lille ledetråd til dagens gæst. Til fødevarepolitik og undervisningen, til at lægge navn til køkkenudstyr, ser de har fået en stor stemme, og derfor har jeg, din vært Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, besluttet mig for at blive en lille smule klogere på mit fag, og hvad der driver en ambitiøs kok, eller i for gæsterne i denne sæsons vedkommende, et ambitiøs menneske, der har valgt, at mad udgør en stor del af deres DNA, uden at nødvendigvis have et svendebrev. Ude bag forhænget her i Frank Managements lokale på Frederiksberg sidder Nico og skruer på knapperne til lige med, at det er ham, der får evig seancen her med hans kamera. Den listige lille muskelhælde vignette er som end begået af en af mine gode gamle kokkelever, som nu, er en selv, som nu selv er en stor og driftig chef. Her køkkenchef Anders Drier Poulsen og hans ensemble. Og lad os så springe ud i det. I dag er det Østersøen, vi skal springe ud i, og for det ser ud som om, at Bornholm er en biotop for kokke, der ikke er kokke. For ganske ligesom når Nikolaj Nørgaard fra Cadeau, som tidligere har været gæst i podcasten her, så er Gorm Visve, som er min gæst i dag, også barn af Solskinsøen. Og bestemt lige så driftig og hitte på som, som hans øh, landsmand i godesøjen. Nikolaj er jo et Gorms gamle skolekammerat. Men kokkeskole ej, så har det ikke rigtig haft nogen negativ øh, professionel betydning for Gorms karriere. Måske nærmere tværtimod. Men at pizzabaningens edle kunst har haft stor betydning, er der tydeligvis ingen tvivl om. Jeg er jo ikke selv den store pizzaæder, og egentlig har det egentlig rimelig stramt med pizza, i særdeleshed som noget, der skal udgøre et måltid. Det ændrer ikke ved, at et stykke ordentligt pizzaolo-håndværk kan være super lækkert og velsmagende at sætte tænderne i. Især de hvide pizzaer kan noget. Men øh, der, der som I nok ikke kan høre, ikke mange pizza, eller det er ikke en af, en, en af Gorms mange pizzarestauranter, jeg har lært Gorm at kende, men i tv-program, eller rettere sagt fire episoder af Til Middag Hus, jeg mødte, og i den grad hygge mig med Gorm. Gennem fire dage øh, åd, drak og hyggede vi os med to andre deltagere i podcasten her, nemlig Per Tøstesen, som jeg har lavet hele to episoder med, og Jesper Kok. Og husk lige at gå ind og høre deres episode også, øh, når du har hørt Gorms historie til ende. 
Så på den spæde baggrund, synes jeg ikke helt, jeg er fuldstændig opdateret på Gorm Visve, men sat sig på at blive det de næste par timer. Velkommen til. Mange tak. Tusind tak, fordi du gad at komme forbi ja, naturligvis. studiet. Så fedt. Du bor ikke så langt derfra. Nej, nej, jeg tog en god tur i dag. Det er sådan lidt dejligt, hvad jeg har brug for. Jeg har lige en periode, hvor jeg har brug for at klare hovedet lidt. Der er, der er meget. Der er meget i gang, og der, ja, der sker bare mange ting. Og, og nogle gange så... Så på min gamle dag, så begynder at svinge en lille smule. Øh, det, Nå, ikke, det lyder det ikke, spændende. Det er ikke så konsistent. Hvor kommer du? Øh, Nå, no, på den måde. <laughs> det kunne være, det ja, ja, mere, mere sådan, ved jeg, den mentale tilstand. Ja, okay, den kan godt, øh, godt svinge lidt. Øh, og jeg ved sgu ikke helt, hvorfor. Så det er sådan det er noget, jeg går og, og tykker på for tiden. Nå, det lyder ikke godt. Er det noget, vi skal snakke nærmere om? Det kan vi godt. Jeg synes ikke, der er noget sådan at... Jeg er jo selv i proces, kan man sige, på rigtig mange måder. Men, øh, Jamen, fortæl, det... fortæl. Jamen, jeg tror, altså, jeg har jo haft... Jeg har jo været nede med stress to gange, sådan rigtig, rigtig syg, og Nå, ligget derhjemme, og ikke rigtig kunne komme ud af lejligheden og sådan ting der. Lidt meget alle af vores gode kollegaer, Mikkel Marshall, lige har også har været ja. super modige at melde ud. Som også kommer fra... Også kommer fra Det er åbenbart, har vi et stressproblem. Det var frejlet, ikke? Nej, men altså, det, men, men det er sådan en... Det, det ligger nogle, øh, nogle år tilbage, men der ligger sådan en... Øh, der er noget tilbage, der er et eller andet rod, og jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, jo mere, mere ømskinnet, tyndskinnet bliver omkring øh, stressfaktorer, kan man sige på en eller anden måde. Og nu er vi bare i gang med en pop-up, og vi skal åbne øh, det er hele festivalsæsonen løber for første gang, og det var den første rigtige sommer efter corona, så jeg tror også, det er, noget, det er mange gode ting. Det er forventningsglæde, det er når vi det hele, og så er det jo rigtig meget det, de unge kalder FOMO, tror jeg. Det der med, at jeg er bange for at gå glip af noget af det rigtig fede i løbet af de næste seks måneder. Jamen, Samtidig med, at jeg er bange for at nå det. Ja. Ikke? Altså, og det er jo sådan, det er en dum dobbelthed. Men øhm, det, der virker, det er jo netop at få... Øh, snakker rigtig meget om det på arbejde. Så folk ligesom ved, hvor de har mig. Øh, alt den lige. Øh, og så bare altså, være ærlig omkring, hvordan man går og har det. Altså, vi, vi, jeg synes, noget, vi har i den her branche, som kan, kan være lidt sjovt, er, hvis du spørger, tit spørger en kollega, som du ikke er rigtig nær med, men som er som bare en god kollega, og spørger, hvordan går det, så går, går det jo altid pissegodt. Ikke? Altså, for så, det vælter ind, og nej, hvor det kører. Og næste dag, så er de konket. Ikke? Altså, du ved, det har man fandme oplevet tit, det der. Ikke? Og det, var, det, det er noget af det første, jeg lærte, da jeg kom herover ind i branchen. Øh, og blev mødt af nogle af, af nogle af dem, jeg havde både set op med og haft gode samarbejde med. For eksempel sådan en som Torben Klitbo, som var den første, som helt ærligt til mig sagde, jamen, hvordan det gik, og også kunne finde på at han snakke om helt konkrete problemer, som han havde på sin hjemmebane, kan man sige, kunne fokus dengang. Og så kunne man sammenligne det og relatere det til de problemer, jeg gik og havde i et spirende gårds imperie. Ikke? Altså, og det var jeg sådan, det har aldrig prøvet før, den der, at, at man kunne være åben omkring, hvordan det rent faktisk gik. Fordi det, det synes jeg egentlig måske er meget er som person mellem venner, men som restauratør og kok, der synes jeg ikke, vi er så gode til at være ærlige. Der går det altid skide godt, ikke? Altså, altså jeg har det personligt, men altså, jeg er virkelig, virkelig dårlig til at lyve. Altså, så hvis folk kommer, jeg er jo lige gået konkurs med et firma, så jeg ved jo, ja. hvordan, hvordan det er. Og jeg vil sige, at det er, det er nemmere at gå konkurs med et firma, end det er at komme til, til at kalde folk for kællinger, fordi de spiser først lavnsboller. Det skal man ikke gøre. <laughs> øh, det er bare et godt råd. Men, det er også øh, en meget speciel segment af, af blogger Danmark, du lægger det ud med. Det. Ja, det, de er også måske en lille smule tyndskilt. Men de har store, store overarme, når det gælder. Ja, det er rigtigt. Ja, fint nok. <laughs> men øh, men øh, jeg, har, altså, jeg har virkelig svært ved at sige... Altså, jeg, mm. altså, jeg kan godt sige, at det går godt, men jeg kommer altid til at indskylde, men... Ja. Så er der også lige det og det her, det er ja. sgu noget pisse og det ja. Så jeg er virkelig dårlig til at lyve, altså jeg er virkelig dårlig til at stå. Det, det er sådan en god egenskab, det vil jeg ja. bare påstå. Altså det, så kan man sige, det kan jo også bringe ind i lidt ufør eller et eller andet, hvad man siger. Men, men det er jo en god egenskab at, at kunne være, at blive, at være tvunget til at være ærlig omkring 
hvordan man har det. Ja. Det er sgu en, så det er sgu nemmere, altså det er nemmere at hjælpe hinanden, når vi ja, ved, hvordan man har det. Så altså, har vi skidt i bukserne, og så har vi skidt i bukserne. Ja, så, 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 så må man finde ud af, hvordan man ja. får tørret det op. Præcis, altså. nemlig. Så altså, det er jeg fuldstændig enig i, og det, jeg synes også generelt, at jeg selv er, er god til det. Men jeg måske, måske er det den her klasse med, at man er rigtig god til det ud af til, måske. Jeg er god til at snakke om det, men man er rigtig dårlig til at stille de samme spørgsmål til sig selv og svare ærligt på dem. Der kan man, der kan man lave, jeg kan i hvert fald lave mange undskyldninger for, at om så er jeg så dårlig en nat, og, altså alt, og så er det derfor, jeg lige, lige, lige er udsynket uh, i dag, eller et eller andet. Ja. Jo, men sådan, hvis det er sådan en uge, og så bliver det to uger, tre uger, så er det nok noget andet galt, end bare, at man sover lidt dårligt om natten, eller man glemte at løbe en tur, eller et eller andet. Så kan det altså være, at der er noget helt andet på spil et eller andet sted. Ja. Så jeg har nogle helt klare signaler, jeg dirigerer efter, i forhold til sådan min, min tilstand. Netop belært af to sammenbrud før, ikke? og nu, nu er det jo altså, det er otte år og otte år og seks år siden, tror jeg. Må jeg, må jeg spørge, altså, hvis det ikke bliver for personligt, hvordan, øh, altså, hvordan udmyndter det sig? Altså, du behøver ikke komme, og du ligger og savler og skriger. Nå, nej. Og, og altså, gulvet, altså, men... jamen, der er, for mig, jeg tror, det er meget... En ting, det er, hvis jeg begynder at glemme pindkoder, der er ikke noget til endnu. Altså, så ved jeg, at det er helt klart, at vi er over noget stressreaktion. Og det andet er, det andet er at det bliver rigtig svært at komme ud af døren. Altså, det bliver enormt svært. Øh, og det bliver, for mig har det været meget sådan med, at, at når det bliver arbejdsrelateret, er det svært at komme ud af døren. Øh, det vil sige, jeg kan godt... Og det er ikke bare... Oh, jeg gider fucking... Nej, nej, altså, man, ikke kan, man kan ikke. Altså, du kan ikke... Det er meget svært at forklare, men man kan simpelthen ikke komme ud af døren. Øh, det, det, det er meget mærkeligt. Øh, men jeg kan sagtens øh, vågne op, køre en hel morgenrutine med ungerne og, og, og følge dem i skole, og så, har, så skal man lige hjem og pakke en taske eller have sin knive med, eller hvad sådan ved jeg ikke. Altså det, og så kommer du ind ad døren, og så kan du ikke komme ud igen. Så finder du på, at du lige skal have noget morgenmad, og det er også måske lige læse lidt avis. Så ah, tager det første morgenmad, det kan være, at man lige skubber det, eller du ved, eller, så, så tager det en eller andet. Og så egentlig, så kan man, øh, uden man ved det, altså når det er rigtig slemt, så kan man øh, have været hjemme indtil klokken tre, og så man, nu skal jeg også hente ungerne igen. Og så kan man blive sluppet fri, fordi så er det ikke i arbejdstiden, så er det i familietiden. Det er altid den, der har reddet mig. Så har altid været i ramme af, sådan, at, at ungernes ting, eller når det gik ud over mig selv, så har jeg kunnet få fat i mig igen, og så kunne jeg komme ud af døren igen. Når det, altså det er, når jeg er så rigtig syg, så ved jeg, så er den, så er den, så er den helt galt, ikke? Så skal, der, så skal der lige lidt hjælp til at, at komme tilbage på sporet, ikke? Men de første små ting, det er øh, glemsomhed, og rigtig, rigtig meget det med at glemme pindkoder. Det er, og så begynder at tabe aftaler, de der halve aftaler, ikke? Øh, det der med, hvor man sådan, jamen havde jeg, og hvordan andre var ledet, så man ikke lige får skrevet ned rigtigt, og spiller kalenderen ikke helt, og sådan ting. Og så begynder, så ved jeg godt, så begynder sådan, så kan vi se i overfladen, nu skal jeg til at slappe af. Så du kan også blive skuffet over sig selv? Og... Ja, så kommer, ja, så kommer der nogle ting den vej også, ikke? Altså, det er klart. Øh, men men det, jeg har, det, jeg har jo lært af, af år, det er jo også, at, at når jeg kan se de der små tegn, de der små bitte ting, så begynder jeg at skulle give mig selv nogle huller lidt længere frem. Det, jeg aflyser ikke kalenderen for den her uge, for eksempel. Men jeg ved, at fra næste uge, næste uge igen, der skal jeg lige tænke mig om, og skal lige ikke presse citronen så meget. Det kan være, at der er nogle aftenaftaler, nogle af det der lidt, lidt skøre og et eller andet, man lige, det der, man gerne vil på det der FOMO igen. Det der, man lige presser ind, for nu skal jeg lige nå den der bogreception, eller noget svagt, ikke? At man så siger, prøv, hvor vigtigt er det egentlig? Altså, du kunne også bare skrive tillykke til vedkommende på en sms, og så var det sikkert også fint, altså. Og der er øh, en lille gammel. Jeg ja. gider det simpelthen ikke. Jamen, jeg synes, det er jo sådan en social dyr, ikke? Jeg synes, oh, jeg synes det er, ja, det er så hyggeligt, ikke? Altså. Ja, og det er noget, vi jo godt af, den <laughs> ja, præcis, fantastiske ikke? Ej, jeg er tørstig og glad, ikke? Nu skal altså, vi også snakke om røg. Ja, præcis. Ja, det var sjovt. Er, er, altså, kan du, er, det, er det sådan noget... Altså, jeg kan huske i gamle lager på Kongen, sådan der op mod jul, ikke? Altså, som man sådan noget hen i anden uge af, mm. af juletravlen, hvor man begyndte... Hjertet kunne godt lige galopere, eller man fik lidt ondt i mausen og sådan noget, ja. ikke? Altså, men det er sådan set det, jeg synes, jeg har haft. Altså, lige der... Og så vidste man godt, jamen altså, vi skal lige trække en uge mere, så kan vi trække vejret, så altså, ja, godt igen. Altså, har du noget fysisk, altså sådan, du kan mærke åndedrætsbesvær, eller sover ja, dårligt om natten? Man eller? kan sige, at det er en ting, som jeg må gå overveje lige nu, 
altså i forhold til sådan den her uge, og sådan lige fremadrettet, det er faktisk, at jeg begynder med, at jeg har nogle andre øvelser, noget, sådan noget centrering, og det kan virke meget holistisk, men det er virkelig godt. Øh, og det, det, jeg er også et utålmodig menneske, så det er fem minutter af gangen, men det kan jeg sådan overskue og rumme, og det er en rigtig god ting at gøre om morgenen for mig, så lige op før alle er vågne, og så bare lige sidde og trække vejret, og så få centreret sig omkring, hvad dagen skal gå ud på. Det er sådan en lille greb, der kan hjælpe mig over den, når det bare er sådan lidt, når det lige rumler, kan man ja. sige, forstyrrer lidt i overfladen, ikke? Øhm, og og, og det, det er et rigtig godt redskab for mig. Altså, det, det, det er sådan nogle ting der, fordi netop er mit åndedræt bliver kort. Ikke? Altså, så det bliver ikke, man kommer ikke rigtig ned i maven. Nej, man får ikke rigtig kontakt. Ja, ja, man får ikke rigtig kontakt, ikke? så det bliver helt heroppe hele tiden. Ikke? Øhm, så ja, sådan nogle ting der, så det er vigtigt at præcis at komme, komme helt ned øh, og, og trække vejret med tæerne nærmest. Ikke? Har du, må jeg spørge om det også, har, mm. du, har, fået, altså, har, du, har du fået professionel hjælp? Øh, det gang må det have været galt. Nej, ikke, ikke nok. Okay. Øh, men jeg har, jeg har en, jeg snakker med sådan, øh, overordnet set over et år et par gange, Øh, som, man, som jeg kan tjekke ind hos, agtig, øh, som er rigtig god at snakke med omkring det. Ja. Men det har, øh, man, og han har været med til øh, i retrospekt at give mig nogle redskaber, kan man sige, eller bare gøre det mere øh, nemt at snakke om, og hvordan er det egentlig, jeg skal i talsætte altså, Så jeg selv føler, at jeg snakker om det. Fordi man kan også godt snakke udenom det, og så stadig tro, at man snakker om det, uden man gør det. Det bliver lyderligt kryptisk, det ja. ved jeg godt. Men, men det, man er lidt mere, øh, det tror jeg for eksempel, du er rigtig god til. I forhold til bare at kende spade for en fucking spade. Ikke? Altså, prøv, jeg har sgu øh, stresset og trist øh, over, at det ikke lige kører, som det skal. Og det er det, det der gør det. Agtigt. Men det kan, noget af rejsen er også at finde ud af, hvad det er, der gør det. Og for mig er der bare, der er rigtig mange ting i luften. Altså, der, der, jeg engagerer mig i masser af ting, og, øh, og, og, og kan virkelig godt lide at have mange bolde, og samtidig så kan, kan det være svært at håndtere at have mange bolde, fordi jeg tror, du rammer den rigtig meget på sømmen, den der med, at man, så går man af lidt småskud for os, men ikke lige leverer på alle parametrerne. I stedet for bare at se på men 8 ud af 10 ting, der var du skidegod, og to af dem, der var du bare okay. Men er det ikke også... Er det, ikke, er det ikke okay? Altså, har du ikke bestået ja. alligevel? Det har man nok, ikke? Altså, ja. det er jo kun en selv et eller andet sted. Og det kan man sige, det kan, sådan tror jeg, mange mennesker kan føle det. Jeg tror, rigtig mange mennesker i øh, vores branche har det især sådan der, ikke? Altså, altså det der motto med, at den sidste tilværken er den vigtigste, ikke? Altså, øh, sådan er det også for mig. Det sidste projekt, jeg har gang i, er også det vigtigste projekt, jeg laver lige nu, ja. ikke? Altså, sådan er det altid. Var, var det svært det der med at, 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 ligesom at tage sig sammen til at gå til nogen og ligesom være ærlig og sige på, at jeg har det fucking helvede til, altså? Ja, altså, nej, det, det synes jeg ikke. Altså, for mig har det mere været, at det var svært at opdage, at jeg havde det dårligt. Øh, eller man kan sige, at, eller at indrømme, at jeg havde det dårligt over for mig selv. Og lige så har det gjort det, så jeg er et meget socialt udadvendt menneske, og har virkelig, finder virkelig meget øh, værdi og ro og, øh, og støtte i at snakke med nogen ja. om det. Så det har aldrig været, jeg har aldrig været sådan øh, Det var mere, mere det var egentlig det, altså, ja. hvis, du, hvis du havde et råd til folk, der ligesom har måske ja. har svært ved at komme ud af det. Altså. Ja. Men det, det råd, man kan, kan, man kan, man, man kan give, er, hvis du godt selv kan mærke, at der er et eller andet galt, så, så find den der ene trygge person. Altså den ene, så, og start der. Om det er en god ven, eller en ja, forælder, eller om det er din mor, eller hvad søren det kan være. Ikke? Ja. Altså, men, altså, og hvis du ikke har en tryg person i liv, helt generelt, så find en. Så ja. få det for skaffe en. For det, det kan man bruge til alt muligt hele sit liv. Det er virkelig vigtigt. Men en tryg person, det, det, det er helt starter med i min verden. For mig har det jo været min kone, altså, fordi hun har jo ligesom øh, set det derhjemme, øh, og, og, og det her bare, hun er bare skidegod til sådan at, og så bare selv at prikke hul, hvis hun sådan, hvordan, der er et eller andet galt lige nu, ikke? Altså sådan, åh, oh, det har der faktisk måske været et par dage, fedt du lige, så får vi åbnet op, så kan vi snakke lidt om det, ikke? Altså, det kan godt være, at jeg vrider mig lidt i starten, og ikke, ah, det er ikke så slemt, og så videre, men, men det er fint, ja, så, så er der jo sat noget i gang, og så kan der blive åbnet op, ikke? Det, altså, 9 ud af 10 gange, så er det jo, 
hvis man er lidt god til, eller man øh, holder øje med sig selv en lille smule, jamen, så er det jo bare snakken, der skal til, for at finde ud af, hvad du skal gøre. Altså, og, øh, og igen, gå to en vej op. Jeg har lige siddet og snakket med Charlotte om det, og lige mærket efter, og sagt, puh, jeg godt mærke den der lidt korte væretrækning, der uro i kroppen. Og jeg kan, åh, og hun siger, det er også, der er også meget på tallerken lige nu, og, og det sjove er, at vi har lige været på ferie, vi kommer hjem, jeg rammer jorden totalt løbende, Altså, haft 4-5 større ting, jeg skulle mandag, tirsdag og onsdag, ikke? og så bang, torsdag, så har jeg egentlig sådan rimelig fri i dag. Og så begynder man at tænke, og oh, gud, hvad sagde han? Og så lige pludselig, så, så akkumulerer det sig ikke? et eller andet ja. sted. Ikke? Øh, så det, det er super fint, så jeg er et proces, så jeg, jeg, jeg også, man kan høre på mig, jeg er ikke bange eller noget. Det er bare sådan et, det er sådan, det er lige nu med mig. Ej, du sidder og lægger blinker og nej, 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 og jeg, det, jeg, det, jeg har det lidt sjovt med, det er jo, eller det jeg sådan kan, kan jagtage lidt, det er, at jo ældre jeg bliver, tror jeg, øh, jo, øh, jo mere skal jeg være opmærksom på det. Øh, og, øh, og så kan vi komme ud i en lang snak om, at det kunne måske være ret fedt lige at blive udredt eller et eller andet på et tidspunkt, bare for at se, om der var et eller andet. Det kunne da godt være, at man havde lidt funktionel ADHD. Det er ikke, skulle ikke være første gang i vores branche, at der er nogen, der... Der, der kan køre et, et liv med det, men øh, nu er det også sådan, for eksempel med ADHD, at jo ældre du bliver, jo mindre hænger din krop og din, øh, og din hjerne sammen. Øh, og jeg siger ikke, jeg har det, for jeg ved det ikke. Men øh, der er nogle, øh, nogle, nogle symptomer, man kan sige, eller nogle tendenser, der godt kunne tyde på, at øh, der har måske været en præmis i mit liv og min superkraft, som jeg nu skal bare være lidt mere opmærksom på, hvordan øh, det, det for en udsving, det giver mig, når, øh, når nu, øh, at, at man bliver en lille smule ældre. Ja. Jamen, jeg sidder lidt og tænker på, om jeg skal spørge dig om, om hvordan du lever det. Og, om du, altså, når, når du nu ved, at den her udfordring kommer en gang imellem, mm. den har været der for alvor, det virker ikke, som om det er der, du er nu, men altså, prøver du også at mødegå og sige, nu må jeg skulle lige sørge for at få kom, kom ordentligt i sidde i seng, lad være med at ligge og se fjernsyn så langt ud på natten, øh, drikke for meget, øh, motionere, ja. komme ud og gå en tur med familien i skoven, og bare og, altså, ja. tager, prøver du at have de ting med ind også? Ja, for du det, har jo mange ting på din tallerken, Ja, præcis. Det gør jeg faktisk. Og, og en, en rimelig, rimelig ny ting for mig, der er at netop bruge motion mere aktivt. Øh, og så har jeg også forsøgt mig en lille smule med lidt vinterbadning over vinteren, øh, i forhold til de her, altså, at, at det, det udløser sgu noget endofin i hjernen og ja. nogle ting og sager. Jeg er bare rigtig dårlig til koldt vand, så det er en skide Det er mega fedt bagefter, og den, kan, ja. den er helt med på. Jeg er bare ikke nødt til det punkt, hvor at, at det er så fedt, at det, at det der er nederen først. Altså, at det udligner sig med ikke hinanden lige nu. Er det bare vinterbadning, eller er det vinterbadning sauna? Nej, det er bare vinterbadning. Det er bare løbe en tur og hoppe ned og løbe hjem igen. Det er bare... Uh, jamen, det er super nederen. Det er det, altså. Nej, det er Men det er også... Der er et eller andet fedt i det, og jeg har også kunnet mærke de uger, hvor jeg har praktiseret det. Så har det altså været hver søndag. Det har bare været en skide god mandag tirsdag. Altså, det er bare virkelig en god sådan en ind i ugen-agtig ting, ikke? Ja. Så øh, jeg prøver at være opmærksom på de ting der, og så har tr- træningen bare begyndt at fylde mere. Det er det også kvæg, at jeg rammer 40 i år. Ja. Og der er bare noget med det stofskifte der efter 35. Det er bare noget råd, altså. Det, det må jeg sige. Øh, og jeg vil sgu gerne være her så lang tid, jeg kan, og, og alt det der. Øh, så, eller i hvert fald så lang tid, jeg kan i, i ordentlig form nogenlunde. Det er det, som altså, er på toppen, ikke? Ja, præcis. Altså, så... Øh, så, så, så det, har, det har også noget at sige. Men det har jeg også lagt mærke til, at det gør jo noget godt for mig, også mentalt. Altså det, det gør mig mere stabil simpelthen. Ikke? Altså, så det er så fint. Altså, og så giver det jo også lidt mere plads til netop, at, at, at det, der så ryger ind, alt den lige, det er naturligvis også vigtigt, men det giver jo noget rum til, at jeg ikke skal skære for meget ned på ting, jeg synes er rigtig lækre, ja. som er vin og 
Og hvid gluten. Og, og vin. Og, <laughs> vin og hvid kulhydrater. Og vin også. Og, og også vin. Ja, vin og pasta og pizza, ikke? Altså, det, det er jo ikke fordi... Altså, jeg ved jo godt, hvad for en diæt det kan give os. Altså, alt andet lige. Gorm, du sidder jo i din egenskab af, af kok, eller i hvert fald en, der, der, der beskæfter dig sig med utrolig meget øh, øh, mad. Ja. Kunne du ikke øh, vise os, øh, os vej igennem din barndoms kulinariske landskab? Har dit liv bare været fyldt med lækkerier, eller... Hvad var det, der genererede din øh, appetit på et liv med mad? Jamen, øh, jamen, mit liv har vel, altså i forhold til mange andre, været ret fyldt med lækkerier. Altså, min far øh, var uddannet kok fra Berlin i, altså, sådan, var det 65-66, tror jeg, han har en sølvmedalje. Havde en sølvmedalje fra Berlin. Oh my god. Ja, så han, øh, han var en gammel dreng. Øh, han kom fra et tidligt ægteskab og havde en restaurant nede i Bayern øh, og, og, og tog derfra med to kuffer og intet andet. Øh, og tog til Bornholm, øh, som jo dengang var Danmarks kalelia, kan man sige, eller Ibiza. Der var knald på, ikke, med torskefiskeriet, og der var virkelig, altså, der var virkelig klondike-stemning derovre, så det var jo masser af unge piger, og en masse unge mænd, der skulle møde sig. Han var sådan lidt en, han var jo lidt en ældrende herre, allerede lige i forhold til derovre, og to år som kok og skulle arbejde, og endte i Svanike på, øh, på ved her, det, øh, Hotel Østersøen. Uh, og min mor var så havde sabbatår, eller flyvmor, eller hvad man kalder det, og var tjener. Og så gik det jo værre eller bedre, end uh, kom en uh, eksotisk tysker og skruede ind. Og så endte de ligesom der, uh, med jeg tror 15 års aldersforskel. Ikke? Uh, men det vil sige, at jeg er jo opvokset uh, som søn af en kok. Uh, og en søn af, af, en, af en kok fra den helt gamle skole. Ikke? Altså, uh, som, som, hvor altså fonggryder snor i køkkenet. Det var levende fisk ind ad bagdøren. Det var... Uh, jeg kan huske, en gang, havde, en gang havde han fået, var der kommet en eller anden halv, halv fuld fisk op midt i service, så han bare sagt, at han, han havde ål med, så man bare smidte dem i fryseren. Så var det så levende ål, så hele fryseren. Jeg kan huske det der som lille af åben fryseren, og så lå der jo bare sidste stakkels ål. Det var jeg altså ikke med vilje, hvad jeg bare lige sige til alle mulige ja. dyre ret til, og så videre. Men altså, de lå jo fuldstændig over i hele fryseren, men det oh, var jo sådan... Frosten. Ja, altså, det var helt, helt skørt, ikke? Og han fik en sille her en gang, der var større end mig, og var lagt ind i køkkenet og sådan der. Så han var virkelig sådan en, i hvert fald specielt for Bornholmske forhold i det, og det har været midt-80'erne, der var han jo en, en, en håndværker, en anden skole i et, et turist køkken, om man så må sige, øh, med en masse halvfabrikater, en masse, øh, som det nu var, som, som, det, som udviklingen jo var dengang, ikke? Og det er uden at snakke ned om nogen, men det var jo lidt, altså, det tror jeg alle, alle vi godt kan kigge tilbage på og sige, at det var måske ikke den smukkeste periode i den danske gastronomi, øh, alt lige, i forhold til hvad der foregik ud i Der var nogen, der holdt fanen højt, men der var godt nok også mange, der, der tog den nemme vej, ikke? Altså, og dengang var det på Bornholm, det var jo, øh, hvad er det, man siger, seks eller otte uger, Ja, ja, det var, det var softas, pomfritter og, ja. og, og, og fiskfiléer fra frost, og så kørte man ligesom ikke, altså, altså og uh, Thousand Island dressing og så videre. Altså, man lavede måske bare ikke så mange ting selv. Det skulle gå stærkt, når man skulle igennem, og så skulle man tjene nogle penge, og så kunne man holde vinterferie, ja. ikke? Altså, så sådan var det. Uh, men, men så det, det, er, det er det miljø, jeg voksede op i. Altså, det var, det var svampe i skoven og om efteråret, og Øh, altså, øh, første baby blev mig, og jeg havde alle gryderne ud og sidder med store Karl Johan og, og bare leger og, og rører ved mad. Øh, men altså, der sker jo så det, øh, at han dør allerede, da jeg er ude. Øh, og min mor overtager ligesom restauranten. Hun har aldrig haft en grydeske i hånden før. Og så er der alligevel det her lokalmiljø omkring os på Bornholm, som jo ligesom ser den her engelige mor med tre børn. Øh, og en restauration og hotel, som skal drives. Øh, og så, og, altså, de havde simpelthen... Ja, de havde deres egen restaurant og, og, og et lille hotel, der hedder Hotel Munken i Svaninge. Det findes desværre ikke i dag mere, men det lå i Storegade. Så, så, og så, den drev de simpelthen sammen? Den drev de sammen. Det var sådan noget, altså, så sabbat over, det blev simpelthen øh, skæbnen for din mor? 
Ja, fuldstændig. fuldstændig. Wow. Knyttet ind i branchen på ja. den måde, kastet ind i branchen. Og jeg, hun tog en, en, en beslutning, der hed, jamen jeg, hun var uddannet kontorassistent. Så hun siger, vi kan sidde og lave regnskaber for alle mulige andre, 9-4, og altså, til en relativt beskeden hyrehøj, sandsynlig, og så var det ligesom det liv, vi skulle leve. Eller køre det videre og se, hvad, hvad det så kunne gøre for os. Så hun øh, fik en rydske i hånden, og så kom der jo nogle af de... Nogle af de øh, af min fars øh, venner øh, fra lokalsamfundet, som jo alle sammen var ret dygtige kokke, og, og kom og lærte hende at lave mad. Øh, fordi hun kunne ikke vidderligt ikke særlig meget, da hun gik i gang. Ej, øh, og så tæskede hun bare igennem. Så det var også noget med at se det der, jeg tror, og det, det er jo ret, forstår man ret, det er lige efter torskestoppet over på hånd, hvor vi også, at det ligger meget dybt i os. Nu er jeg også kun før dig, skal jeg passe på, med, hvad jeg kalder mig selv. Ikke? Altså jeg er jo ikke indfødt Bornholm, og jeg er før dig. Det kræver nogle generationers indavl, før man, nej, skal jeg passe på, før man får lov til at være Bornholm, men det kræver, at man skal ligesom være inde i systemet. Ikke? Øh, men, men, Var det mor for Bornholm? Nej, hun er for fyn. Okay. Øh, så, så, hvad hedder det, men for alle os Bornholmer, der har oplevet øh, det torskestop, den krise, der ligger der lige i slut 80'erne, start 90'erne, øh, den ligger enormt dybt i os. Øh, der er rigtig mange, der har sådan spurgt mig til, sådan, hvad er der, var der i vandet? Fordi vi har jo ligesom Johan Bylov, vi har kadodrengene, vi har ligesom vi har et slæng af, hvis vi ser demografisk forhold til, hvor mange mennesker vi var derovre, som har gået ud og været relativt driftige øh, og, og, og selskabende, kan man sige, på mange måder. Og det, jeg tror, der ligesom var i vandet, det var jo den der krise der, det der med at se folk, tage arbejdshandskerne på, og så kæmpe sig ud af det, fordi det var virkelig lort derovre. Jeg tror ikke, man kan... Var man der ikke dengang, kan man ikke forestille sig det, men det var jo en, en bank, der krakker. Alle mister deres pensioner, huser hjem og skilsmisser og selvmord. Altså, det var virkelig hård alkoholisme. Det var virkelig en derud af et lokalsamfund i Danmark, som ikke, som ikke resten af Danmark, det var slet ikke en del af det der, for det var så lokalt, det der foregik. Ikke? Ja. Øhm, så, så jeg må sige, den... Øhm, den der go-get-mentalitet, eller den der arbejdsmoral, den fik jeg så lige dobbelt op for at se en, en mor, der gik i køkkenet øh, og bare knoklede røven i, altså, fuldstændig ud af bukserne hver sommer, for at vi skulle leve det liv, vi var vant til at leve, altså det der, det der restauratørliv, og, og leve den der rytme, der hed jamen, travl sommer og gang i den, men mega ro på om vinteren, ikke? altså den der sæsonliv der. Ja. Øh, og jeg så, har... så kørte de i restauranten, kørte din forældres restaurant om, om vinteren også? Nej, ikke, jo, så lidt selskaber eller eller men nej, ja. ikke, ikke sådan rigtig, nej. Det var, en, det var sådan en, en fem måneders sæson, sådan cirka, ikke? kan man sige. Ja. Ja. Men jeg begyndte, jeg begyndte, jeg er jo ret sent på Bornholm, som jeg er jo fuldstændig ja. vild med. Jeg var ikke derovre sidste år til solo, og så for første gang i 10 år, det var frygteligt. Ja. Altså, øh, så jeg har, ikke rigtig, jeg har jo ikke rigtig kendskab til øen på den der måde. Mm-hmm. Jeg har glemt, hvad det var, jeg sige. Jamen, det ved jeg heller ikke. Øh, <laughs> jo, øh, men, men det, jeg lagde, det, jeg lagde mærke til, da jeg begyndte at komme derover det var det der med, at der kom vi jo... Altså, jeg var der så over Gudhjem, som ja. jo er lige inden sæsonen, yes. altså slutningen af juni. Så jeg, jeg, jeg har været der efterfølgende i juli, hvor der bare er masser af mennesker. Ja. Altså, men jeg har også været der rigtig meget i oktober, jeg har også været der rigtig meget i maj, ikke? Ja. For eksempel at være der i maj med sindssygt godt vejr, det er, ja, ja, det er helt fantastisk. Ikke en til. Nej. Ingen mennesker. Og det er på trods af alt det, der sker derovre nu, hvor der er kommet, der er kommet rigtig meget til. Ja, ja, altså. præcis. Jamen, der, der, er en, der sker en forandring, altså, der, og der sker en udvidelse af det, man kalder skuldersæsoner derovre. Ja. Øh, og der er nu, og ikke for altså, min hjemby, øh, Svanike, der har Handelsstandsjordforeningen besluttet, at man skal holde åben længere tid. Altså, det er sådan en fælles beslutning, ja. man gør i byen. For simpelthen at give dem, der kommer over et eller andet, altså lidt mere at opleve, lidt mere at komme til. Øh, og så kan man sige, at det er jo bare en lille bitte by, en lille bitte halsdagsfæng, men det er jo en god tendens, og det synes jeg er en meget modig tendens, øh, at, at, at gå den vej, fordi alle ved, at det kommer til at koste dem penge. Altså, og, og hvis du er bare den der, der har en lille butik, og to ansatte, eller tre ansatte, så er det jo dig, der æder de timer der. Altså, det er jo 
Bare dit liv, der bliver jo, lidt hårdere. Jo, hårde, men det er ikke noget, når der er nogen, der gør et stort stykke arbejde for, at folk skal komme derover og være der mere og sætte lidt i sig. Nej, er der så ikke en skid? Og det er jo sket, ja. det er jo sket de sidste 15 præcis. år, ikke? Altså, at ja, ja. Holm i den grad er sat på landet. Ja, Jeg har faktisk et spørgsmål senere til dig. Ja. Øh, så er det jo også ærgerligt, når man så kommer derover, så er det lige der fantastiske restauranter, hvor fanden er de henne? Ja, det er præcis. Ja. Øh, det, det er jo lidt. Ja, jamen, det er paradoxalt, ja, og, det, og det skal man øh, virkelig tænke over for at holde det i gang, kan man sige, og holde stemningen i gang derover ja. også, ikke også? Altså. Men øh, det, ja, det er en, øh, der sker en, øh, en, sker en, masse, en masse ting, og det, øh, det, er, det, det er noget, jeg, sige, jeg tror, at Allersborg holder mig enormt... Vi har, også, vi har også lidt den der attitude med, at vi ligesom, alle jer andre har ligesom givet os til svenskerne og russerne flere gange, ikke? Så fuck you, vi kan godt selv, altså, det ved, vi har jo ligesom været efterladt i stikken, både igennem middelalder og så videre, øh, og blevet befriet år senere end resten af Danmark, bare just saying, øh, så, så vi har jo måske også lidt den der tendens derovre til, at resten af Danmark, det er fint nok, men vi kan godt selv. Ikke? Altså, den ligger også meget dybt oh, i for nogle folk. Nu er der jo kommet med Michelin-stjerne på Bornholm, ikke? så der, nu, ja. nu hører jeg jo til. Ja, præcis. Nu, nu, jo, ja, ja, præcis. Nu, nu vil jeg gerne have. Ja, præcis. <laughs> nu vil jeg ikke givet til Sverige lige forløbet, det er fint. Gorm, hvornår, hvornår fik du ideen til, at dit liv skulle handle om mad? Jamen, det, det, vidste jeg, det vidste jeg faktisk før min, min far døde. Jeg havde, har sagde meget, meget tidligt, at jeg bare skulle overtage hotellet og restauranten. Jeg sagde også meget tidligt, at jeg skulle være kok. Øhm, og så, er der, øh, så kommer der nogle svingerner, øh, og det, det er jo meget sådan noget med venner, og hvad gør ens øh, du ved, omgangskreds. Og det var meget sådan noget gymnasiet, så tænkte jeg, fint nok, jeg tager gymnasiet, så kan jeg altså blive kogt bagefter, du ved, ikke? Men, men jeg, allerede på det tidspunkt lavede jeg jo mad, øh, altså til kammerater, små fester, øh, derhjemme, alt muligt. Altså det, det lå bare sådan, det var enormt, det har altid været mine hænder. Og, øh, og, og Social kompetence? Ja, det tror jeg, det var sådan meget, øh, det var i hvert fald en, en, en måde, jeg tror, jeg, jeg tror bare også godt, og det ligger nok lige i det der med at, at have mistet lidt tidligt, men det der med at have lyst til at fikse ting, eller også sådan at skabe sammenhold og holde sammen på noget, nok fordi man har mistet, altså jeg tror, der er sådan en, der, det ligger sådan en øh, automatreaktion i en, eller det kan det gøre, at den der sociale ting, der med, at man godt vil holde fast i noget hele tiden, og hvis der er noget, man kan samles om, så er det jo for helvede at bryde brød, ikke? Altså, det er jo maden, ikke? Altså, at skabe en, en, en ramme om at og, og, og få alle til at føle sig velkommen eller tilpas, det, det, det er et godt måltid kan, altså relevant mad, om man så må sige. Det er sådan en sjov tanke, det der, at, fordi øh, jeg tror, jeg har den lidt selv også, det der med, at mine forældre blev, blev skilt, da jeg var, da jeg var lille, ikke? Altså, mm. Og, og mange har sagt til mig det der med, at jeg var fuldstændig panisk. Altså, jeg var også en, altså, når folk går hjem efter, altså, man har, du ved, haft dem hjemme til middag. Altså, det frygteligste, jeg ved, det er, når folk går, ikke? Altså, ja, og man vil ikke have det til at stoppe. Ej, ja, man vil ikke have det til at stoppe. Præcis. Ja, ja. Men det er lige præcis det der. Det er men sjovt, det er meget sjovt at se, om der er sådan, en, ja. er sådan en, en reaktion på det der med, at man har set noget, der er brudt op. Eller ja, altså, jeg snakker jo som sagt med en voksen. Han, han, han siger, at det der det er en meget, meget normal Øh, øh, barndomsreaktion at have, og man tager med op i sit voksenliv. Og igen, det skal man jo ikke, bare fordi der er en eller anden, der sidder og en eller anden form for behandler eller en, man snakker med, så skal man jo ikke tage det for noget dårligt. Det er jo ikke noget, der er ikke noget galt med dig. Nej. Det er jo bare sådan, du er. Det er den kode, du har, der gør dig helt vildt glad. Og så for andre, der kan deres kode være til penge. Og det er så fint nok for dem, eller hvad søren. Altså, jeg ved ikke, altså, du ved, det er bare, man bliver ofte sådan lidt, når man begynder at åbne op for det her, man sidder og snakker med nogen, så kigger folk sådan lidt, om det er også lidt synd for dig, du har det sådan. Og sådan jeg har det jo, det er jo fantastisk, jeg har ja. det sådan. Det har givet mig. De bedste venner, de bedste oplevelser, den det bedste drive i mit og liv har jo været... Og også gjort dig til en fantastisk vært. Forhåbentlig. Ja, det har vi jo. Det har jo altså, <laughs> ja, det var men forhåbentlig, men altså, du ved, og, 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 og det synes jeg jo, det er jo en, en del af mig, som jeg enormt meget holder af, af ved mig selv, da jeg elsker det der værtskab. Jeg elsker at lave mig, elsker at samle, og elsker at... Og, og, det har jo, og det har jo aflejet sig i alt, hvad jeg har lavet. Altså, i den måde, Gorms fungerer på hvordan jeg har drevet den... Øh, med sig, det er jo den forretning af den kultur i 14-15 år snart, ikke? Altså, og alle de andre ting, jeg hiver fat i, de er jo alt sammen drevet af den der lyst 
til at skabe en eller anden samling, eller en oplevelse, eller en eller anden varme, eller en connection mellem nogle mennesker, eller nogen og mig. Øh, det skulle lige fra den festivalpizza, vi serverer på Roskilde, øh, i fu- fu- fuld firespring på 24 timer øh, i streg. Øh, til, Hvor mange pizza jeg laver på sådan nu? Og det kommer meget ind på setupet, ikke? Men altså, jeg tror, vi har været op og, op og lave omkring 15-20.000 på, de helt, på den helt store. Der havde vi fire outlets, ikke? Altså, oh det er på fire, at det er på fem dage, fire og en halv dage, ikke? Det er helt... Jamen, det er crazy. Det er det. Altså, det er virkelig... Uh... Jeg skal jo se din Bentley bagefter. Ja, det er ja, jamen, der er ikke, der er ikke så meget... Jeg har, har, et par, har et par løbesko på. Det er godt. Men hvornår, altså var, det var sige, at mens, mens din far levede, der, 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 ligesom allerede, der, der var der bare ligesom sået et eller andet, der ja. sådan, det her kommer til at ske. Ja. Men, men, men hvorfor gik du så ikke kokkervejen? Altså? Jamen, jeg, 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 jeg skulle ikke, der var bare ikke rigtig lige nogen i min årgang, der gjorde det sådan direkte fra folkeskolen. Altså, så, så det blev gymnasiet lidt ligesom alle de andre, kan man sige, eller mange af de andre. Øh, og, og det gik egentlig meget fint, og det der egentlig skete, tror jeg, der var, jeg ganske langsomt fandt ud af, at jeg var skidegod til at læse. Altså... Øh, rigtig god til at snakke, øh, og rigtig god til at læse. Øh, så, men, og så bliver jeg sådan lidt skolet over, at jeg tænkte, fint nok, altså jeg får faktisk rimelig fine karakterer. Øh, og, og der ligger måske også lidt af den der, øh, fordi man kan, så får man lyst. Øh, hvilket er den dårligste beslutning, man kan tage. Man skal gøre det, man har lyst til. Man skal ikke få lyst af, at man kan. Altså, bare fordi du har mulighed. Altså, på et tidspunkt havde jeg, kan huske, at jeg ud af gymnasiet, der var, der var snittet for at være læge ret, altså, relativt lavt i forhold til i dag. Og jeg tror, jeg kunne have søgt ind på kvote 2, og så var sådan, jeg skal være læge. Ikke fordi jeg har lyst til at være læge, men fordi jeg kunne blive læge. Og det er jo fandme et dårligt argument for at blive læge, hvad jeg påstå. Ikke? Og jeg er meget glad for, at jeg gjorde det. Men, men det, blev, det, var, det var lidt det, der gjorde det. Jeg var sådan lidt, jeg blev, hvad kan man sige, jeg blev sådan lidt akademisk selvfed, et forkert ord. Men det var, der var sådan en, en trang til at se, hvad det kunne. Altså, hvad, hvad var de der bøger, og hvad var det egentlig? Samtidig med, at jeg jo havde krudt i røven og, og, og lavet alt muligt andet, og, og og af mange omveje, så blev det meget sådan noget turisme og værtskab. Jeg kunne ikke slippe branchen. Altså. Så jeg var meget fokuseret på, at jeg skulle ud og lære noget om service og noget management, og jeg skulle lære noget om værtskab og oplevelsesøkonomi, var det helt store på det tidspunkt. Og ud og finde ud af, hvad, hvad søren var det der med, hvordan man skabte oplevelser og bandt folk sammen der, og, hvad man, og hvordan man kunne løfte Bornholm, var faktisk en meget stor, sådan en, dengang en meget stor sådan en, uh, mission, jeg havde for mig et eller andet sted. Det kan man jo godt forstå. Ja, ja, men det, det, gav, det gav super god mening på den måde der. Og Øhm, og så er af, af omvej, jeg når at blive restaurantchef på et, øh, bryggeriet i Svanike, øh, lige sådan, året efter det startede, to år efter det var startet, så, så var jeg jo helt meget, vildt meget i en ølbrygning lige pludselig, og helt, hvad hele den der formidling omkring det, og øh, så... Jens, han hedder. Øh, ham, der laver der nu... Ja, nej, hvad sådan han hedder? Hedder han Jens? Ej, det er så pinligt, for jeg har været med til at installere ham derovre. Oh. Jamen, det er ham fra Flensborg. Ej, hvad det er så? Det skal... Jan Paul for helvede. Oh. Det er Jan Paul. Han, øh, han er helt fantastisk. Han, han, ham, øh, ham, intru- ham hjalp jeg ind, for han kunne ikke så godt dansk, da han kom. Så det vil sige, du var, du var, du var restaurantchef derovre, men det, du sprang ikke lige fra gymnasiet til... Jo, næsten. Okay. Øh, jeg havde lige, jo, jamen, det, ja, næsten. Jeg havde et sabbatår i, øh, som skibums i Alpjøs, på et, et, et for, for skibums og for min alder, øh, ret øh, legendarisk sted, der hedder Le Close, Hotel Le Close i Alpjøs. Øhm, og der løg jeg mig simpelthen ind i køkkenet Fordi jeg skulle bare have det der job Så jeg kunne få et sted at bo, gratis med og et livkort Jeg havde ikke til at være der en hel sæson Bare på røven vel? Så, jeg, og så løg jeg mig ind i køkkenet med at jeg kunne alt muligt Og det var også en der hed øh, Jesper Christensen Som øh, ender med at blive kok for C.C. Tiskeli øh, For Bjarne Ries ja. øh, Super dygtig fyr øh, Og øh, når jeg ender med hos ham, og jeg bliver jo totalt gennemskuddet med det samme. <laughs> det er, altså, jeg kunne jo godt lave mad. Jeg havde jo lavet mad i mange år, men jeg kunne jo ikke lave restaurantmad. Jeg kunne ikke lave, jeg kunne ikke lave min samme plads. Jeg kunne ikke organisere. 
det jeg skulle bakke op til 60 mennesker, altså til et eller andet forretsparti. Altså glem det pis. Altså jeg kunne, jeg kunne lave skide gode pasta bolo til dig på fire timer, ikke? Det var det til fire mennesker. Det var det jeg kunne, ikke? Ja, præcis. Altså jeg var god til at smage til, jeg var god til sådan at, og, men jeg er så ekstremt lærende. Det er en ting, og det har altid været. Så jeg var rigtig, han kunne se, at jeg var god til at applikere, og så kunne jeg godt se, at jeg hang skulle lidt i bremsen under det der madlavning. Så jeg tænkte, men rengøring, det kan jeg, det er fandme, det kunne jeg, ikke? Så gav jeg den fuld smæk på det der med at gøre rent det der køkken der. Det, er jo, altså, det ved vi jo alle sammen godt, det, det respekterer vi jo også, når der er en elev, der godt det. Du hænger lidt på noget med hold kæft, der er dejligt pænt, når du er gået. Det, det kan vi også godt lide, så skal vi, så skal vi nok lære dig det andet, er det ikke det? Så, så jeg blev taget til noget og var der en, en, en hel sæson. Og ender med at arbejde med, med min aller, en af mine allerbedste venner, der hedder Mikkel Sandorf, som er sidste års elev, og repeterer hele pensum på mig, øh, mens vi går der, og har fri rammer til at købe pusiner hjem, og øh, kanetter, og altså, vi leger med alt muligt griner og råvarer. For vi har den her halvpension, hvor vi skal have et eller andet budget til at nogenlunde gode pæ op, samtidig med, at han har fået lov til at øve sig her til sidst, for vi fik jo ikke noget løn, altså stort set. Øhm, så jeg får øvet mig på en masse ting, og så kommer jeg hjem. Lige pludselig kan jeg jo lave mad. Sådan rigtig lav mad. Altså, jeg kan bakke op. Og... Ja, ja, jeg kan lave fonger og glaser, og altså, der er sådan helt grundlæggende sådan sauceri, og så videre. Altså, der er virkelig mange ting, der bare er faldet på plads, som jeg jo egentlig godt kunne, men ikke var systematiseret i. Jeg havde jo lavet det for sjov til i små portioner. Nu var det lige pludselig sådan rigtigt. Og så, da jeg kom hjem derfra, så var blev min studiejob jo også bare øh, lave selskaber, øh, du ved... Øh, Øh, jamen, altså alt muligt råd og ballade, og altså bare mad, mad, mad og restaurationsverdenen. Og alle andre, og der, der ender jeg med lige efter det, jeg går på, eller da jeg kommer jeg er færdig med, med Bornholm og Bryghus og så videre, så ender jeg med at læse filosofi og økonomi, som jo ikke har særlig meget med restauration og kokkeri at gøre. Nå, det går du øh, sådan en gang med. Ja, ja, på CBS. Ja, ja, på CBS. Ja, ja. På CBS. Ja. Øh, og, øh, men jeg hænger jo hele tiden det der, jeg ender med at være volontær hos øh, Paul Cunningham, inde i Tivoli og en jul og... Altså, så jeg og alle de andre, de læser jo Rambøl Management eller Nordea, eller, altså jeg, jeg laver en madklub og, og laver sorte selskaber i weekenden for, for Gud og hver mand og alt muligt mærkeligt, ikke? Og det bliver mit studiejob, og det ender faktisk med, det er jo der, det ender med, at jeg laver pizza i min mors café om sommeren, og så står jeg i fiskbutik hos Tommy. Restauranten bliver til en café på Bornholm? Ja, øh, min mor fraflytter hotel restaurant og får en, 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 en iscafé, kan man faktisk sige, med sandwich og dagens ret og sådan noget. Og, og der har hun bare ikke en skid at lave om, om, om aftenen, fordi det er en iscafé, så ja. det er frokost og sådan nogle ting der. Og så bliver jeg jo enig med mig selv om, at jeg er skide god til at lave pizza. Så det, laver, det skal vi lave over i det der hjørne, hvor der står sådan en uh, isfryser, som alligevel ikke tjener nogen penge til hende. Så den hiver vi ud, og så sætter en lille pizzeria ind der, og så går jeg i gang med det. Øhm, og for at knytte en lille krølle på den, der er, jeg tror, alle har den der ene ret, den første ret, du bliver god til. Nogle er det pandekager, og nogle andre er det risengrød. Øh, mm-hmm. Altså, det er sådan æbleskiv, I don't know. Koldskål. Jeg, øh, jeg var bare skide god til at lave pizza, fra jeg var 12. Så jeg havde pizzagården, siden jeg var 12. Det er slet ikke noget nyt for mig. Ej, altså, ja, altså det, det var jeg bare. Jeg ved ikke, hvordan. Det, det har nok haft noget med at gøre, at man ikke kunne få pizzaer, fordi alt var lukket om vinteren, så, jeg blev, så var det nemmere selv at lave det, eller sidde en time i en bus til Nexø. Ikke? Mm-hmm. Altså, så, så der har nok været det. Men, men ret hurtigt finder jeg ud af, for det er lige der 12-13 års alderen, og der begynder vi også, der småt lige at drikke en øl. Øh, og der finder man ud af, at der dag, efter man har spist øl, så smager det altså godt at spise pizza, for eksempel. Ikke? Og så finder jeg så ud af, lidt, altså ikke meget senere, at piger, de kan altså også godt lide at spise pizza. Det er også helt... Uh. Så, så, så allerede der var der jo mange incitamenter for at blive god til at lave pizza. Ikke? Altså, så, øh, så pizza og pasta med pesto og chokoladekage, det var ret tit ret god til at lave, men det, havde sin, det, havde, det, kunne, det fik jeg altså rimelig mange snaver på. Det, der. det kan jeg godt forestille mig. Ja. Øhm, 
så, 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 så det har været meget tidligt, at jeg var pizzagård. Så det giver meget god mening at sige, prøv at jeg har haft øh, et øh, sommerjob, eller haft job før, med et, et stort bryghus, en stor restaurant med, med 40 tjener, og altså giga ansvar og fuld knald på, og det har været rigtig fedt at lære, og lede det, og hvordan motiverer man folk, jeg var virkelig learning by doing. Øhm, og så gå fra det, var jeg sådan, fint, nu er det, mit, nu er det ligesom filosofien, og økonomien, og, og studiet der, der, det skal fylde mit liv, så jeg har brug for en nemmere, en nemmere verden om sommeren, hvor jeg ikke bare bliver splittet fuldstændig atomer. Og så tænkte jeg, jamen det der lille nede hos mor, der ved, bag nogle pizzaer, det lyder skide fedt. Og så fik vi bare psykopat travl jo. Altså fuldstændig tre år. Og så blev jeg, midt, så blev jeg rigtig reddet midt over. For der var man helt alene. Der var ikke nogen, der, altså, der kunne man jo ikke hjælpe så meget, vel? Altså, man, der var bare at, at løse det. Men det var jo mit sommerjob, og så om vinteren, så kunne jeg godt mærke, at, at det der med, det der ild, der var tændt i mig, om at blive god til det håndværket i, i gastronomien. Øh, det kunne jeg mærke, det havde tændt mig helt vildt. Så øh, jeg fik et øh, job hos øh, Tommy i Hav, der lå ude, øh, eller øh, Winterfisk, der lå ude på Peter Banks vej. Så var Tommy og ham, der har Hav.dk i dagen i Torvhalderne, og jeg er sådan en rigtig, rigtig god kammerat. Øhm, og, og efter sine skulle han jo være, dengang i hvert fald, synes jeg også, måske han er i dag, en af, Danmark, han er en af Danmarks bedste fiskehandler, hvis han ikke er ja, den bedste, ikke? Altså, ja. Han er virkelig et helt fænomenalt menneske, og en vidensbank af den anden værre. Ja, det der, fik jeg, der blev jeg også, kom jeg måske også til lige at oversælge mig en lille anelse. Ja, på en eller anden måde fik jeg, tror jeg, illustreret for mig, at jeg havde stået i køkkenet hos Paul, hvilket jeg ikke havde. Så han troede, han havde sådan en lille Michelin, en anden, der skulle til at lave bisker i et køkken. Det fik han ikke, men jeg lavede en masse mad, og jeg fik også at skære en masse fisk, og det var, det var en fest. Så det lavede jeg hver vinter. Øh, og det, det, var, det var mega fedt, for så var det jo det, jeg fik det der, altså hele filetering og fisk som råvarer. Og, igen og igen og igen. Ja, igen og igen. Og igen, igen. Og hver eneste weekend, ikke? altså i, i næsten halvandet år, det var, det var helt uh, magisk, altså. Ja. altså. Det var virkelig fedt. Og så lavede jeg med pizza om sommeren og blev bedre og bedre og bedre til det, og fik mere og mere styr på, hvorfor jeg gjorde det, jeg gjorde. Fordi der var jo, der var jo to valg at gå dengang. Du kunne jo enten lave uh, alt det bedste for Tulip, ikke? og så kunne du tage en 50'er for det, eller et turiststed måske 60, ikke? Og så var det bare, luk øjnene, og så sprinter okay. sted, ikke? Og ellers var der jo den måde, jeg faktisk havde gjort det på hele tiden, hvor jeg havde gjort det som kok. Altså, hvor jeg havde bakket op for bunden, hele ud, altså du ved, hele parmaskin, ikke noget præskåret øh, fis, øh, hvis der skulle en eller anden form for øh, sovs på, så lavede man den selv, øh, øh, hjemmerøjde pesto og sådan nogle ting der. Altså, bare den helt grundlæggende for, at det skal man lave sådan fra bunden af, ikke? Der skal ja. ikke købes noget, det skal laves. Øh, og, og igen... For sådan at trække trådet til det. Det er det er relativt nemt, men det skal stadig laves. Det skal stadig, ja, ja, det skal stadig laves, det skal stadig til, og man skal, ja. altså, det var andet bare meget om at tage stilling til tingene. Ikke? Og så meget hurtigt blev jeg også sådan lidt, jamen, hvorfor er det, at der er de der 30 faste numre på alle pizzerier? Hvorfor er det, at, at, der, at det hedder skinketomat? Det der, hvorfor er det, det er sådan? Er der nogen, der har tænkt over, om det smager godt sammen? Eller gør man bare? Ikke? Så meget hurtigt endte jeg også ud med at lave pizzaer, som var ud fra retter, jeg synes smagte godt, og så tænkte jeg, det kan man vel godt putte over. Altså. For mig var det meget hurtigt en spiselig tallerken, jeg arbejdede med, når, når jeg trådte ind i det rum, hvor det skulle blive mere professionelt. Så det var meget mere altså, fint nok, den spiselige tallerken, hvor jeg skal anrette en ret på, der skal være relevant for, for dig som gæst. Øh, og noget kan jeg lave, så det er comfort, comfort food, som jeg ved, du har lyst til, og så kan jeg lave det, du tror, at du ikke vidste, du havde lyst til. Og det var sådan en balancegang mellem de ting, jeg, jeg begyndte at lave øh, så småt. Og, og det er jo også det der med timing. Altså timing er jo sjovt ting, for timing og held er jo enormt vigtigt for at for mig i hvert fald, for at se, at man kommer det sted hen, man nu ender engang. For det er et af de valg, du tager. 
Men så den timing, jeg havde, det var jo, at netop at drengene fra Kado, Rasmus og Magnus og Nikolaj, var jo lige gået i gang samtidig med mig, med deres gastronomiske projekt. Og det var jo også lidt søgende i starten, ikke? Altså, jeg har været til en italiensk aften på Kado, Bornholm. Skal vi vi taler Just... om Kado, den gamle iskiosk ja, nede ja, i Pasker. Just saying, jeg har altså været til en italiensk aften der med risotto og alt muligt, hvor Rasmus Kofeds var, han sagde, han udtaler, så får man sådan en klatrisengrød, det er fandme ikke rationelt. <laughs> jeg synes, var lidt små. Ja. <laughs> øhm... Og det har jeg også, så den der, at vi ligesom vokser op gastronomisk sammen, og de bliver stille og roligt mere og mere over i det mere rendyrkede nordiske, og jeg kan bare se de der råvarer, det der spil, der er i maden derovre. Hvorfor søren kan det ikke ramme en pizza? Hvorfor er det, det hele tiden skal være alt muligt fra Italien? Vi kan så mange ting selv, så meget tidligt formulerer jeg den der ramme, som jo er et med at være vores eller min gastronomiske ramme, som hedder jamen, fra Italien til Danmark, eller fra altså, italiensk nordisk, hvis det skal lyde meget fint. Men det handler jo rigtig meget om, at vi har enormt meget af vores egen baghave, som vi jo sagtens kan behandle italiensk, i den måde, vi går til det på. Altså, og, det er bare, og, altså pizza er bare et format, det er jo dit medie, kan man sige. Ja, ja præcis. Ja. Altså. Øhm, så, 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 så igen med timing og fortælling, og sådan noget, det, det, det er så mange ting, der fletter sig ind i hinanden. Og ja, for mig handler det jo om, det der, jeg tror, det der, hvor jeg synes, at folk har enormt meget talent, det er, at når de i hele det samsurium af muligheder, der hele tiden er foran dig, kan tage helt præcis med et lille pincetgreb og pille den der ene mulighed ud, hvor du, hvor du ser, at det der, det er det, jeg skal lave. Det, det mener jeg også, at det René har gjort. Det mener jeg jo, det er Nikolaj gjort. Det mener der er så mange i vores branche, dem man virkelig kigger på og tænker, de kunne have gjort så mange ting altså, øh, i, i, i det mulighedsrum, de har haft. Men de valgte den der ene ting, som lige præcis var det, der skulle definere dem. Og det er jo også en blanding af de muligheder, der blev stillet foran en. Altså, det er jo ikke kun dig, det er jo også det er hele det netværk, du indgår i af, af ting og sager. Og det synes jeg er vildt interessant, men det er, når man så kigger tilbage, så bliver man mere bevidst om, hvad det er, man, hvad det var, der, der gjorde, man endte, og hvor meget var dig, og hvor meget var, om, altså, hvor meget var timing, omstændighed og netværk et eller andet sted. Øhm, og det synes jeg er, er en, en, det, jeg synes, det er en fed selvanalyse at gå ind i en gang imellem, for ligesom også at forstå, hvad bliver så de rigtige valg fremadrettet? Altså, ja. hvad er det så, vi skal kigge ind i? Hvad, hvad, hvad for nogle kombinationer af ting gør, at det kilder helt rigtigt i maven? Og man så får lavet de der pincetgreb der, ikke? Og, og det gjorde du så. Altså, dit pincetgreb, det var jo så lige, at du fiskede pizzaen ud fra, fra, ja. fra køledisken, ikke? Ja. Øh, men det vil sige, og, og, og det der så var, man kan sige, det der sådan virkelig fik det til at rock for dig, det var at sige, altså, at betragte det på en anden måde, end bare at tage de sædvanlige sicilianer og hvad fanden de nu er, sådan, ja, ja, og det, det er jo det der med, at du har jo gris fra Philip på Trollgården, og du mm. har ost fra Temmejeri, og, og du har også nogle af de italienske gængse ting, men det er ikke rigtigt det, der fylder noget. Men, men var det et bevidst valg fra starten med Gorms? Det var at sige, at have den der øh, danske, danske vinkel på, på, på kompositionerne. Ja, øh, ja, det var det. Altså, øh, det var det is- ikke måske så meget på Bornholm, men da jeg, det ligesom rykker fra Bornholm til København, og, og, og lang historie kort, så bliver jeg bare kontaktet af, af netop Mikkel fra Le Clos, fra Alpes. Så siger jeg, at jeg har de her fem gutter. De vil helt vil gerne lave nogle italienske koncepter i København. De mangler en i køkkenet, og jeg har sagt, at det skal være dig. Og så var det, at jeg skal også lige på den der kandidat på mit studie. Men det, siger, ja, det kan jeg bare gøre samtidig. Det kan man ikke. Man kan ikke læse Heidegger, når man har stået 14 timer i køkkenet i bongryk. Altså, så, så det droppede jeg rigtig hurtigt. Øh, men, Kandidaten. Ja, det, der, jeg valgte det ligesom køkkenet. Ikke? Men det var også fordi, så altså, inden det kom derover, så var det jo lige pludselig ikke... Altså, det var måske også en meget god uddannelse for mig, det der med at gå fra noget hjemmekokkeri og pizzagorm, siden man var 12, for at score damer og være sød ved vennerne, til at det var sådan semi-seriøst hver sommer, 
til nu var det sgu, nu skulle holde vi op med at lege, ikke? Nu, 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 var det, nu, nu havde du sgu nogle penge på bordet, men, og nu, men, nu skulle du gøre det, ikke? Hørte de der ind som, som idémand til at bygge det her? Var det, var, det, var det hele tiden starten med, at det skulle være et imperie, at det skulle være mange restauranter? Nej, starten var, at... Øh, du blev ikke bare tage ind som pizzaiolo, fordi du var god til at lave pizza, så nej, skulle nej, du køre den der nej, restaurant. Nej, nej, starten Ideen var, at vi skulle lave tre sammenhængende steder med en eller anden sammenhængende fortælling. Det var ikke meningen, at de nødvendigvis skulle være ens eller noget, men det skulle være sådan en tre steder, der havde en eller anden form for sammenhængende gastronomisk og vinmæssig og servicemæssig oplevelse, der hang sammen. Og der skulle jeg jo så ind på den gastronomiske side af det, kan man sige. Ikke? Øhm, og, så var, og det, jeg sagde til dem, da jeg ankom til det første møde, var sådan, det er fint nok, men vi, jeg vil rigtig gerne lytte, altså vi skal lave langt til party, vi skal lave alt muligt, men vi skal også lave pizzaer. Og de var, der var... De andre drenge var sådan, at det kan vi bare ikke, det kan man ikke tjene penge på. Du kan, pizza må kun koste 80 kroner eller et eller andet. Og det var jo også rigtig meget det miljø, da vi startede der for ja, omkring 14 år siden. Der var bare ikke så mange, der lagde sig op i et luftlag, hvor man egentlig avancemæssigt havde råd til at købe nogle ordentlige råvarer og lægge på. Og det, der provokerede mig allermest, var noget i helt i starten, der lavede jeg en eller anden retning med noget parmaskinke, og den kunne jeg tage ekstra antal kroner for. Og lagde jeg det samme gram parmaskinke på en pizza, så fik jeg brok over, at det var dyrt. Og var sådan, det var det kan jo ikke blive mindre værd, fordi jeg lægger nogen på en pizza. Det gør ikke nogen mening, altså. Øhm, og, og, og det provokerede mig helt vildt, at det emne skulle være så nedvurderet, når det i hele mit liv havde været så fantastisk en spise, og jeg synes, det kunne så mange ting. Så, øhm, så ja, skrabet pizza er bare ikke nogen god pizza. Nej, jamen, det er jeg fuldstændig enig. Altså, øh, og, og, der er, og det jo kommer jo, af, fordi der var altså, for mange, der lavede for meget ligegyldigt, altså, og var ligeglade med det emne der. Øhm, så, så, så det var en, en, en ret, øh, for ligesom at også at sige, at vi gør noget helt andet, for ligesom at få sparket døren ind, så var den der nordiske twist øh, helt afgørende. Og så var det jo bare lige der i den fortælling, at, at, hvor det nordiske virkelig begynder at få lidt svung, også folkeligt. For det havde jo naturligvis været noget i nogle år for, for alle andre øh, i, i, i vores lille snævre kreds. Men der fik også noget svung lidt nedefra nu, ikke? Altså, hvor for at orientere sig mod det gastronomisk et eller andet sted. Og i starten der ville jeg slet ikke kalde det nordisk, for jeg synes, det var en nasse, på, på et projekt, som ja, især René Naturs, men også øh, øh, Politisk Nikolaj og så videre, de stod for, ligesom for nogle ting her, ja. som jeg slet ikke synes, jeg var fint nok til at gå i selskab med. Og ikke, det var heller ikke meningen, for jeg ville heller ikke misforstås. Øh, men, men så det var mere, at vi skrev meget sådan dansk baghave, eller vores egen råbaretradition, og sådan nogle ting der. Ikke? Ja. Hvor det i dag, er, i dag synes jeg, det er mere lødigt at sige, at det er nordisk-italiensk, fordi det nordiske ikke nødvendigvis behøver at være en Michelin-niveau. Øh, men dengang, der var det ligesom noget luftlag, hvor jeg havde i hvert fald havde stor respekt for, at det var ikke mig, der drev den trend, det var ikke mig, der drev opfindelsen af det, men jeg var enormt inspireret til at bruge det i mit eget, på mit eget niveau. Og du skulle ikke ligesom... Var. Du skulle smykke dig med lån det fjerde. Nej, 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 præcis. Altså, øh, og sådan tror jeg altid, jeg har haft det. Jeg har enormt respekt for dem, de der ophavsmænd for noget, ikke? eller øh, ophavskokke, om man så må sige, for noget. Øh, synes, jeg synes, det er... Øh, jeg synes altid, det er så skægt, når, når kokke ud og, 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 og helt stolt står og slår sig på at de har opfundet det her. Og så skal du grave, skal du grave to minutter på Instagram, så ved man, at <laughs> altså, vi står fucking alle sammen på skuldrene af hinanden. Altså, lad nu være, ikke? Altså, det igen, der er de her meget, meget få... Øh, ikoner i vores bank, som jo har genskabt eller fået fat i den virkelig original, og dem, dem, de er altså igennem den kokkegastronomiske historie, er der bare ikke så mange af dem. Altså, men, øh, men hvert år er der jo stadig nogen, der har opfundet noget helt grundlæggende fantastisk. Ja, men ja, det er også, for, jeg, jeg, jeg synes også altid, jeg synes, at jeg har været meget kreativ og, og innovativ, og har lavet rigtig mange ting. Vi lavede en ny menu hver eneste måned, uden at have et testkøkken og alt muligt. Ja. Det var sådan en ongoing evolution. Ja. Men jeg billeder mig jo ikke ind, at jeg har... Selvfølgelig er der mange mennesker, der har været glade, og, og vi har lavet noget god mad, selvfølgelig gjorde vi det. 
men at opfinde noget nyt, som, 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 som jeg må sige, Noma... Ja, for eksempel, René. Er, altså, jeg vil også sige, hvis jeg skal sige den seneste, jeg kan pege på sådan virkelig, der skete der noget helt nyt, ja, altså noget helt altså, andet. Det, det tror jeg sgu er, René. Altså, ja. det, det, jeg kan ikke lige se, om der er nogen her for nylig, der har... Nej, men så er der jo mange, der ligger, ligger, ligger i kølvandet, uden nødvendigvis at kopiere, men ligesom, altså, man ser, okay, der var sgu nogle nye redskaber ja, ja, i præcis. kassen der, ja, ja. Altså, ja, ja. dem låner vi også. Og der er jo steder. masser af afledte effekter. Altså, ja. det der, men det er den der ene ledestjerne, der engang med kommer i løbet af historien. Det synes jeg også er interessant at holde øje med, fordi det, er jo også, det siger jo også noget om tiden. Altså, det siger jo noget om kultur, det siger jo også noget om, at, og, 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 at, øh, at sådan noget skal opstå i et, i et, øh, i et køkken, så, eller i, i en gastronomi, i, i vores gastronomi, som, øh, som ja, der kender flere af de helt store, øh, store kokke, siger, at, at, at den nærmest har været kulturløs. Ikke? Altså, øh, når man virkelig har ville putte den i graven, ikke? altså den danske gastronomiske kultur. Ja. Ikke? Og så sker det som en form for modreaktion, en revolution nærmest. Det er da, det er da smukt, det er da fedt. Det er en fed fortælling. Ja, det er der er masser af energi i, ikke? Op, op, opfinder noget, ja. der aldrig har været der før. Ja, det, det, det er jo helt fantastisk, altså. Men ja, det, jeg faktisk ville se, det var faktisk, at det, det er sjovt, for der sker jo hele sådan bevægelser. Og de er... Uh, er man opmærksom, så er det noget af det fedeste i verden. Jeg ved også godt, at det kan være enormt irriterende. Det, man, det, fedeste, eller det, det nemmeste i verden vil være, at man skulle finde på det der, uh, det har jeg i hvert fald brugt nogle år på uh, før i tiden, at finde det der, nu er den der, og så skal vi ikke, oh, så skal vi slappe af. Og så bliver du dårlig rigtig hurtigt. Ikke? Så bliver du rigtig, så bliver du datet lige med det samme nærmest. Ikke? Så den der med at acceptere, at man hele tiden skal genopfinde sig selv, man hele tiden skal arbejde ja. med selv og sit produkt hele tiden, og se, hvad er det derude, og hvad kan jeg, hvad kan jeg trykke dem med derude, og hvad kan jeg gøre dem tryg med derude. Den der, den der spænding mellem gæst og, og mig hele tiden, ikke? Øhm, eller mellem gæst og kok hele tiden. Øhm, fordi da vi startede, der var det enormt vigtigt, at, at vi havde noget, der var ægte italiensk. Altså, det var ægte italiensk parmaskit. Det var ægte, ægte. Så kunne du må hive meget op for det der støvland der hele tiden. Øhm, og det er der ikke noget, italiensk mad er dejligt, og der er jo fantastiske råvarer dernede, og vi skal slet ikke begynde, der bliver også lavet lort, men der bliver lavet rigtig meget godt, og det er jo en helt anden kultur, alt er godt, og bevægelsen er jo bare meget mere i dag til, at man netop, at, hvor det er meget, blevet meget vigtigt, at vi kan være lokale, og, og vi kan arbejde med Philip fra Trøjgården, jeg snakker med Hallegård lige nu i forhold til vores pop-up i Årsdal, vi skal lave her til sommer, øh, at jeg kan gå meget mere lokalt til og det har været en bevægelse, jeg har kunne forfølge mere og mere og mere, også en bevægelse, jeg drømte om at kunne gøre mere ud af fra starten af. Man havde også en klar bevidsthed om, hvad er det, der bliver anmeldt godt, hvad er det, gæsterne værdsætter, og hvad kan man tage penge for? Og det er jo lidt en gang imellem sådan, det er, det med, som vi sagde, med parmaskingen på en tallerken, samme gram på en pizza, og så det vil jeg af det, ligesom parmaskingens værdi. Det giver jo ikke nogen mening, men, men, men at, få, at få produkter fra, fra Philip i dag, eller være med i ostudviklingen ude på Tempen nu her, øhm, det giver enormt meget værdi i dag, det havde ikke givet lige så meget værdi for 14 år siden. Øh, sjovt nok, men det er en fed udvikling vi er i gang med der, for det siger både noget om den øh, gastronomiskultur, der er i Danmark lige nu og den opmærksomhed, den generelle gæst har på, hvad vi putter i munden og hvad vores egen arv er, altså hvad laver vi egentlig lige i vores baghave øh, og vi er blevet lidt mindre benåret over alt det fine de nu laver nede i Italien ja. og Frankrig og blevet lidt mere stolt af vores egen ting Og mærker du det på jeres gæster? Det, det synes jeg, altså jeg, jeg, jeg kan i hvert fald tillade mig meget mere at det lokale, at meget mere, øh, der er meget mere interesse for historien om, om Philip fra Trollgården, øh, end der har været før. Øh, og det, det kan jeg jo også, også bare sige i forhold til, at han har også været i gang en del over og kæmpet sit liv for at, at brænde igennem med sin gamle sortbrød landrace og alt det her. Øh, og, og han har det også i dag sådan, at lige pludselig, lige pludselig, kun lige pludselig det er det sgu lidt nemmere. Og så, jeg skulle ikke forklare folk så meget mere. Nu ville de bare gerne have det, eller hvad smager det af. Lige pludselig var de interesseret i, hvad jeg havde gjort ved det, og ikke hvorfor de skulle spise det et eller andet sted. Og det er jo et kæmpe skift i bund og grund, ikke? Altså i forhold til det. Øhm, at vi mangler øh, rigtig meget på rejsen, og der er rigtig mange projekter, jeg har gang i, og rigtig mange ting, jeg gerne vil endnu mere trykke tryk lidt til. 
Øh, det, det handler jo både om klimabevidsthed og øh, ved her, det, igen, at støtte små produktioner, øh, stoppe de, de her meget store konglomerater, som, 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 som overtager vores fødevaresystemer fuldstændig. Der, der er mange principielle, måske lidt mere politiske ting op i den store sfære, som jeg også prøver at få en finger i og, og trykke lidt til med de talerør, jeg nu har, og de, de ting, jeg får lov til at lave også ud over Gorms. Øhm, men i det helt små, i, det, i, i mit eget lille rum, så handler det jo også om at gå lidt forrest, ikke? altså at prøve nogle ting af, at jeg var med til at udvikle nogle ting, øh, som kan være enormt spændende, og måske noget af det forhåbentlig revolutionerer bare en lille smule øh, vores, ja, vores ting, tilgang til tingene. Altså, I har jo mange Gorms, og Gorms kører øh, godt, øh, mm. sådan som det nu kan i de her ja. tider, hvor tingene, det kommer vi til at snakke lidt mere om. Men... Øh, men det er jo ikke, man ser jo ikke rigtig så mange andre, der, der I er, jo, I er jo meget alene i det, i det segment, kan man sige, ja. af pizzabranchen, hvis man ja. noget, der hedder det. Jamen altså, meget lavpraktisk, hvis man sådan skal stille det op, så er der jo en, en, en kæmpe tilgang til min, min niche af gastronomien, eller noget af den niche, jeg er af, som er pizzaen i gastronomien, øh, hvor vi ser rigtig meget nye pizzerier komme, rigtig mange nye kollegaer komme ind, øh, og gå ret fuld Napoli på den, ikke? Altså ja. tykbundet, meget brød, øh, øh, korte bagetider, lidt mere branket. Øh, og jeg elsker Napoli, det gør jeg. Jeg bakke med Gino Sobilo, en af de største nulivende pizzolo overhovedet i verden, vil jeg påstå. Øh, og også fået skilt ud af ham, men også fået rost. <laughs> øh, så man gør på Sparka Napoli, når man kommer ned og spiller Fandango med en fuldkunstdej eller et eller andet. Fordi det synes jeg, ja, ja, man, jeg var, uh. ja men han er super fed. Ja, der er ikke noget der. Gino er fandme sej, der er ikke noget der. Øhm, fordi han er også selv innovativ, men der var forskel på at være innovativ i Italien og at være innovativ i Danmark. Ja, der har jeg lov til mange flere ting. Det var bare jo, de rose, det var de rose for, for det har ja. lov til virkelig mange flere ting, at han må på Sparkanapoli. Sådan er det bare. Jo, og det er jo det, der ligesom også har gjort, at dansk astronomi er der, hvor den er i dag, tror jeg. Det er i hvert fald en tese. Jeg har det der med, at, at i Danmark må man gerne drikke hvidvin til en risotto. Ja. Det må man ikke i Italien. Nej, nej, nej. Altså, der er sådan ting. I Danmark må man gerne komme ja. ærter i en risotto. Det må ja. man... Altså, der, det er jo bare et eksempel. Ja, ja, men jeg Men derfor, derfor er vi måske kommet lidt hurtigere, fordi der, altså, de er jo bundet af nogle traditioner, og det er jo... Når vi kommer derned, er det jo lækkert, for ja. så ser man jo tingene i, det, yes. i den rette og den originale kontekst, ikke? Ja. Altså, i det her område laver man det, og det er derfor, bruger yes, yes, man yes. den ost sammen med det, ja. tomat og bla, bla, bla. Ja. Hvor her er vi sådan lidt mere... Vi, vi, vi kan lege lidt mere, mm. hvilket har, ligesom, har måske gjort, at vi har kunnet afsøge flere områder og ligesom derudfra koncentrere det, vi nu gerne vil lave. Ja, det er, ja, det er rigtig enig i. Og det, der er rigtig fascinerende og kan være enormt øh, romantisk ved at tage til Italien og spise, det er, at et, et, du spiser to til 400 år gammelt håndværk, altså, hvor opskriften er præcis den samme, ja. som den var for 250 år siden. Så det er præcis det, den samme. Og det er jo... Det er jo, som at spise historie, det, er jo, det synes jeg jo er enormt interessant og smukt. Men, men, men hvis, nu har jeg også haft en, en del unge italienske kokke, som har været enormt frustreret i, at de linker, det også giver. Altså, at de ikke har følt sig fri. Og man kan sige, at der er jo en tendens i talen nu med en masse nybrud, øh, og med en masse øh, kokker, der prøver at lave noget rav i den dernede. Ikke? Altså, og det kan man, og det, det er fordi, de, jeg tror faktisk, det er fordi, altså, nu var jeg på en, en fantastisk skøn restaurant i Venedig, som jeg ikke kan huske, hvad det nu. De var lige kommet hjem for et besøg på Noma. Altså, du ved, sådan en, et, nærmest et kursus og havde bare slettet hele lortet og startet forfra, ikke? Og det var levende, fant- altså det var en tjenisk som jeg aldrig havde fået det før. Det var fandme fedt. Altså det var virkelig fedt. Og det var bare for... Det var fint her, Strøm. Ja, det var, ja, var semifint. Ja. Altså, men, men det var det handlede bund og grund bare om det der med at kaste nogle linker af sig. Øh, men altså, og, og en fin italiensk mad, ej, men jeg tror aldrig, jeg har fået noget, der var godt. Ej, men lige snart de får en stjerne, så går det helt galt. Ej, men altså, det, jamen, det skal vi slet ikke. Jeg ved, forstår det heller ikke. Det er som om, at så føler jeg, så skal de i gang med et eller andet puré og blandet med Altså, det bliver helt skørt. Fuldstændig. Helt skørt, og det var det her ikke. Altså, det var sådan i det der osteria-agtige segment, hvor det bare var pissegodt, ikke? 
Altså, hvor jeg fik Artie Skok på sådan en helt simpel, netop nordisk måde, men italiensk. Ja. Altså, du ved, ikke? Altså, det var som om, at, at rejsen var vendt om et eller andet sted, ikke? Og hvis du læser øh, det nordiske madmanifest og Slow Food Manifestet, som er en del ældre fra, fra Italien, det er jo ikke, fordi der er super meget forskel. Ja, det er katalansk, og der er jo mange... Ja, ja, altså, det er ikke, fordi det sådan er, altså... Så original er det dog heller ikke. Altså, det står også på skuldrene af noget andet lige. Men det handler jo, det, det, der er et eller andet med italienere, når de får en Michelin-stjerne, så, så går det fuldstændig galt for dem. Ja, det bliver bare fjollet. Jamen, det bliver så underligt. Ja. Altså. Det, det vil kun blive enige om, og det, jeg har nogle sjove billeder på telefonen. <laughs> vi skal lige spole lidt tilbage, fordi at, øh, du bliver hævet fra Bornholm til København. Der er mm. nogen, der gerne vil lave noget business sammen med dig. Mm, øh, hvad er næste skridt? Hvad, du står der og, og smider kandidaten, når du øh, ja. er i gang i køkkenet. Hvad er det, der skal ske? Jamen, det, det, du, går, du, går, du går jo ikke... Du er jo ikke det er jo ikke meningen, du skal være kok. Det er jo meningen, du skal have en, hvad skal man sige, en kommersiel øh, vinkel på det her nye pizzakoncept. Ja, både over, for jeg var meget bevidst om, at det var køkkenet, der var min plads. Altså, det var jeg enormt bevidst om fra starten. Men du står jo ikke i køkkenet hver dag. Er mit indtryk? Nej, ikke i dag, nej. nej. Men dengang. Ja. ja. Øh, og men, men ud over det, så havde jeg og, har, har vi som gruppe, men havde også selv en ambition om, at det her det kunne blive noget større end bare en restaurant eller et par restauranter i København. Altså det med at bygge en organisation, det, det, det på en eller anden måde, det tændte mig helt vildt. Vi har øh, 11 butikker i dag, og det siger jeg simpelthen, fordi at vi har 7, øh, syv, her, det, social dining restauranter, som hvor, kan man sige, pizzaen er en, en del af menukortet, men hvor der jo også, og det har vi jo alle dag også lavet i gårs, altså antipasti, pasta, Øh, hovedretter, der er alle dage været i gårs. Det kommer det bare for en restaurant, du kommer ind i. Så der er jo en differentiering mellem dem. Men jeg kan sige, er der et DNA? Ja, det er der. Vil altså være en eller anden grad af pizza et eller andet sted gemt rundt ned i det der kort et eller andet sted. Mere eller mindre specifikt, kan man sige. Ikke? Men så har vi også forretninger som Torhalleren og Fisketorv, som jo er deli shops, altså i bund og grund. Så, så all in all, så har vi jo 11 butikker. Fisketorvet og? Fisketorvet og, hvad hedder det, Torhallerne, og så Tivoli Food Hall er jo er også en, en mere over-the-counter ting et eller andet sted. Og ikke? Jeg kommer over i tårlen, så kigger jeg, oh, det er pizzerier, det der, går med det. det skal jeg ikke ind. Jeg går direkte over til Kliver, så køber noget dejligt køb. Ja, tak. Uh-huh. Uh-huh. Og så går jeg for næsten, så kigger jeg på Paleo på den anden side, ja. hvor jeg tænker, nu skal jeg kraftedt med viser, når det går ud på. Ja, tak. Det kommer så ikke, det kommer ja, så det ikke har, til. Det har vi snakket om før, og oh, det bør vi heller ikke gøre. Det er pisse, altså. Og det må også gå lige hjertet på dig. Jamen fuldstændig. Altså. <laughs> du var du the grand old man. Åh, oh, kæft. Man. Men der, var, der ville vi ikke helt sammen, kan man sige. Nej, nej. Nu kommer vi også hurtigt ud af det. Ja, tak. Uh, nå. Det, det, Ej, var, det er skønt. Det, 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 <laughs> det er fint. Det skal nok lade være en prækning. Hvor, 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 hvor lå den første biks? Jamen, den lå i Master 16. Okay. Og det var jo, altså, angstprovokerende at åbne den matrikel øh, for alle os, der ved, hvad, hvad, hvad det var før. Ikke? Altså, Nå, det, det var jo 20, kokken, kone, og, altså, det var, og, novelle, og, og novelle, novelle over to Kasper. Ikke okay. ja, jo, det var øh, Nouveau, hedder det. Nouveau, ja. Ja, Æh, ja præcis. Altså, som, ja, som havde stået på kommandanten før, og ja. altså, det, var, det var voldsomt, og det, og det sparkede i hvert fald også til, øh, til den indledende, kan man sige, jeg ved ikke, det en frustration eller modstand, men der var, der var, et eller andet, der var jo et eller andet, sådan, hvem fanden er ham der, Gorm der? Altså, ja. der lige pludselig fører sig frem på Godmorgen Danmark og laver pizza i, i, i vores stamsted, og hvem fanden er han? Og han har i hvert fald, hvilken skole han gået på, og alt, altså, og fair game, det er helt i orden, jeg har også kunne tage det. Øh, men øh, men, men det, 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 mød, det mødte vi skulle lidt i starten, altså, der var ikke, der var ikke noget der. Altså, og det var det, var, øh, det var det helt rigtigt, for det satte også... Øh, Øh, det, det satte en eller anden form for ambition for, hvor, hvor vilde vi skulle være. Altså, hvor, så vi startede jo også med kongekrabbepizza og kammusling med vagtlæg og altså, alt muligt. Øh, 
virkelig gav den gas, fordi vi ligesom øh, ville vi, altså, også holde husets ære i hævd, om man så må sige, og lave det vildeste, vi kunne et eller andet sted. Øh, og det er også en, en drøm, jeg har til at føre masteret tilbage til det på et eller andet tidspunkt, om ikke alt for længe måske, og, og virkelig trykke på speederen der. Men, det, men igen, der, der, det er jo sådan noget med hænder og fagligheder, for jeg kan netop ikke være der selv hver dag. Så der gad jeg virkelig godt have en der der havde den samme passion for pizza som mig, for eksempel, som ville sparke til stolen en gang til. Virkelig, altså virkelig seriøst sparke til stolen en gang er det en, er, det en, er det en pizza-restaurant, eller er det en social dining? Den er, det er en social dining-restaurant, men den har, men dens kortvægt er alt andet lige, der er, kan man sige, procent, eller vægtningen af pizza i kortet, er noget større, fordi køkkenet er, som det er, så, er så småt, som det er. Så det, der, der er der mindre, øh, mindre varm mad. Den har også kun en enkelt pasta, hvor de andre har to til tre. Øh, pasta er, der bliver lavet, ikke? Ja. Øh, for eksempel. Og de andre, øh, sådan en som øh, nede i Nyhavn 14, har, øh, mener, har lige fået en ekstra hovedret på os, for eksempel, til det nye rull her til sommer, ikke? Øh, og, det, 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 og det er jo hele tiden en afvejning mellem at sætte tingene fri, øh, sætte det enkelte sted fri, den enkelte køkkenchef fri, øh, og ikke øh, at undgå den her øh, enormt rigide topstyring. Og, og altså, det kan vi sagtens komme ind på, men der har jo været så mange rejser over de sidste 14 år fra fuldstændig kaos, øh, lidt så færdeledelse til helt stram manualstyring, øh, hvor ingen kunne vippe med ørerne, før at, øh, man fik en skriftlig advarsel næsten for et eller andet åndssvagt. Ikke? Altså, ikke af mig, men altså af systemet. Øh, til... Men det er jo, det, er jo den, altså, det, det, det perfekte ligger vi i den gyldne mellemvej. Præcis, ja, præcis. Og, og det er jo lige præcis fordi det, det gør, altså, Undskyld, men, men altså, hvis, hvis, du har en, hvis du sætter en restaurant fri, fordi du har en god mand der, ja. det ved du som oftest i den her ja. branche desværre, er det halvanden ja. år? Er det tre kvart år? Er det fire ja, år? Er det, hvad er det? Ja. Altså, og så skal ja. du til at føre den tilbage igen ja, til, til, til systemet, nemlig. det er måske bøvlet. Ja, altså. jeg er fuldstændig enig og har prøvet alt, alt det på mellemvejen. Øh, både det, det gode og det dårlige, og, og ting, der fuldstændig smuldrer mellem hænderne, og, og ting, der bare bliver helt fantastisk ud af det, ud af det helt blå, uden man overhovedet lægger mærke til, at det skete nærmest. Ikke? Altså, og, og, og det, man lærer, det er jo netop det at have nogle... Altså, det der med hele tiden at være øh, enige om rammerne, for hvilken gastronomisk ramme er vi inden for, for fortælling, og så og begynde at lege inden for den, den ramme et eller andet sted. For der får du altså også, øh, der får du altså bare nogle super, altså jeg får, jeg får i hvert fald, og det, det kan godt være, at det her det er den manglende uddannelse, der taler, ikke? at det manglende, det manglende svindebrev, der taler. Jeg elsker at have kokker omkring mig, der, der er, altså, som bare trykker til mig. Altså, jeg bliver klart bedre selv. Nu står jeg og udvikler med en, der hedder Torben Madsen, eller han er en af mine driftschefer inde i, ude i Herlev, og står sådan sammen med mig for den overordnede sådan gastronomiske retning, kan man sige. Han er en af de nærgårds gamle drenge ikke, fra, fra Sølerød. Han var ikke en af dem, der fik filur i sådan noget besøg. Og hvis, hvis nogen har ved, hvad det betyder, så... Nå, det vil jeg gerne høre noget om. Ja, ved du ikke det? Ja, ja men hvis man, lige skulle, hvis man ikke skulle være der mere, så gik man ned til søen sammen med det, der jeg går og fik en filuris. Nå. Ja, det tror jeg, folk fra Sølod godt kan det genkende til. Nå, det skal ja, du spørge om. Ja, det skal du gøre. Ja. Men uh, det fik Torben, ikke? Uh, og han er helt fantastisk dygtig. Så når vi, skal, uh, når vi har vores intro-sessions til et, et indløb til en sæson, så ved jeg bare, at jeg skal stå rigtig tidligt op. Jeg skal øve mig rigtig meget, for det er så... Uh, så, så er Torben bare dygtig. Altså, han, han har bare en større værktøjskasse. Han... Jamen, står I så i Herlev og laver øh, forskellige pizza? Og... Ja, altså, ja. Øh, pizzadelen af det, der, der, der er det, kan man sige, der har jeg relativt meget føretrøje, alt andet lige. Øh, og på alt andet, Nå, man tænker, der, der, der altså, er det mere lige kunne det jo godt være, at han havde nogen... Jamen, er 100%, der, 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 der er nærmest eller? ikke noget, der kommer på kortet, som ikke har aftryk af minimum tre kokke. Altså mig, Torben, Ronnie øh, eller noget udefra. Altså, det, der, der, det er meget sjældent, at det er sådan, at 
helt rendykket, der var den, agtig. Øhm, og det er, blevet, det er blevet sådan en legestue, hvor det er den energi, der ligger i, i mødet mellem kompetencer og min umiddelbare tilgang til mad. Altså mit, mit talent er jo, er jo den der at gribe øh, smag uden, uden nogen regler, øh, uden traditioner, uden noget med, og, og, og så kunne sætte det i kontekst øh, med, med, det, med det emne, vi står. Altså at være enormt uimponeret, når jeg går til et eller andet, og ikke har sådan noget med, at det, at det ikke kan lade sig gøre. Nu skal vi lige prøve, om det kan lade sig gøre. Jo, men du har vel en eller anden form, for altså, jeg har jo også nogle ting, som ikke kan lade sig gøre, altså, ja. og jeg er jo masser af gange blevet udfordret på det, altså de ja. her to ting kan man ikke sætte sammen, nej, nej. og så har man fået det, så smager det skide godt. Ja. Men der var også, altså, Pizzaen er jo også et, et univers, altså det er, jo, det er jo ikke bare, man kan jo ikke begynde at lave altså, en pizza med kirsebær eller kris, og har ikke også vel? Altså, nej. Det, der er sådan, der er sådan... nej, nej, der er helt klart, men, men det, er jo mere, det er jo bare mere gastronomiske regler. Du vil jo heller ikke ja. sætte de råvarer sammen i alle mulige andre kontekster end pizza. Altså det er min pointe, det er ligesom ikke. Altså, ja. Så ja, vi, tænker, det er jo, vi tænker enormt lidt pizza, når vi laver pizza. Øhm, og jeg tror, den, den grundlæggende motto i går er jo, at vi er jo ikke pizzaoloer, vi er kokke, der elsker at lave pizza. Og jeg tror virkelig, det er en vigtig, men altså kulturel måde at tale det på for os. Fordi, at, og det, at man oplever tit, der sker, og nu skal jeg igen passe på, at jeg ikke træde alle mulige over fødderne, men der, tit og ofte kommer der en rigtig dygtig pizzaolo op fra Napoli eller et eller andet, og har mammas tomatopskrift med, jeg skal bare kalde det tomatsårsopskrift, ikke? Og den har han med fra Napoli af, hvor man kan plukke tomaterne helt perfekt øh, ud, lige ud for døren nærmest, eller man får dem fuldstændig perfekt måned. Og så kommer han herop, så laver han den samme opskrift med helt orange tomater, der er transporteret i en container, ikke? Øh, plukket helt grønne eller et eller andet. Ikke? Det bliver bare ikke det samme. Det er jo ikke hans skyld, det er jo ikke en dårlig opskrift. Men fordi at han er bundet så meget tradition, eller vedkommende bundet så meget tradition, eller bundet så meget opskriften, og fordi han er pizzolo, der laver, pizza, eller laver mad, og ikke er en kok, der laver pizzaer, jamen så får han svært ved at dreje, fordi så må vi jo, som kok, vil man så tænke, når man skal lave en smagsår, som smager godt af tomat, så bliver jeg sgu nødt til at bruge nogle trick her, fordi i hele vinterhalvåret, der bliver det sgu lidt svært med de der tomater. Hvad fanden gør jeg? Og så finder man jo sin løsning og sin krumspring og alt muligt, for en ud sted, hvor det smager skide godt, vinteren og sommeren et eller andet sted. Og det, det er nu det meget for simpelt, men det er jo ligesom, for mig er det jo forskellen på en kokketankegang, som er den der, let's do it and let's fix it, og den traditionelle tankegang, som er, at det skal være, som det plejer et eller andet sted, ikke? Ja. Uh, der, der synes jeg, at kokke, som, både som håndværker, men også som kreatører og innovative mennesker generelt, dem, der virkelig kan noget i branchen, det er jo dem, der får det til, får det til at lykkes. Uh, men også naturligvis dem, der altså, i sidste ende opgiver, hvis det, altså, hvis det bliver lort lige meget, hvad man rører, altså hvad man gør, ja. ikke? Men, men 9 ud af 10 gange, så har vi jo, finder vi jo en måde at komme igennem på. Life will find a way. Uh, Jurassic Park, citat, men, altså, det, det tror jeg virkelig, altså, øh, og, og det synes jeg er en enormt øh, vigtig skillen i forhold til den måde, vi, vi gør tingene på, kontra alle mulige andre. Og så bare lige for at runde den af med, med den Napoli-stil, som rigtig mange kommer ind med nu her. Uh, vi laver jo den romerske stil, som er tynd og sprød, og, og mindre, mindre brødtung, kan man sige. Og det er fair nok, der er rigtig mange, der er sådan, hvad er bedst? Uh, jamen, du kan ikke samle... Altså, det er ikke deep pan. Det, ja, det, det skal vi, nu skal vi ikke sidde og bande, vel? Men altså, det er ikke de pænt, nej. Øh, men, men, ja, men, men det, er jo lidt, det er jo lidt at gå ind og sige sådan noget, jamen, altså, du, du samler du samler to forskellige retter i min verden, et eller andet sted, ikke? Altså, det, det ene er en slags ting, og den anden er en anden slags ting. Jeg synes, den ene er en brunsviger med tomatsovs på, og den anden er en ja, tyndelæggersbrød. Ja, ja, nu sagde du det. Nej, ja. <laughs> men... Uh, men, men og det er fair nok, men, men jeg har bare altid været forelsket i den, den tynde, lette, elegante, pizza, og den er ikke så brødtunge, har altså været mit second choice et eller andet sted. Jeg har fået en helt ny kærlighed til det, efter at have sparket med Gino og se, hvor meget hans passion og den, hvor han arbejder med det emne på. Men jeg bliver stadig meget puffy af at spise alt det brød, og sådan har jeg det bare. Det er bare ikke, det er bare ikke rart for mig. Altså, der kan jeg bedre lide det andet, og derfor laver jeg det andet. Den eneste grund til, at jeg laver det andet, fordi det er den stil, jeg kan lide at lave. Færdig arbejde. Så må alle jo må gøre, som de vil. Men det er jo også en af de ting, vi sådan også gør anderledes på 
det danske pizzamarked i dag stadigvæk, hvor vi er øh, den type, vi er et eller andet sted. Det er også derfor, jeg tror, vi har den berettigelse, vi har ikke, ikke på den måde er så meget konkurrence. For jeg, jeg tror faktisk, de fleste vælger, øh, at man vil godt ved det ene den ene dag, og godt ved det andet den anden dag. Fordi det er, er, fordi det er faktisk er forskellige retter i bund og grund. Ikke? Øh, men er det, jeg, jeg kan sagtens finde på at lege med andre pizzastile, undtagen de pæne. <laughs> Som jo ikke er en pizza, det er jo en fucking tærte. Altså, skal vi ikke bare... Det skal man kalde ting for, hvad det er. Det er en brunsvig, der går ja, for <laughs> Hvad fik dig til at tænke, eller jer til at tænke, nu laver vi en fucking kæde? Var, var, var det tanken fra starten, eller opstod den, der I kunne se, at der var, der var god øh, resonans? Nej, altså, hvis I tanken fra starten var, at der skulle, det skulle være en større organisation, ikke nødvendigvis en kæde. Øhm, og så kan man sige... Efter en, et, nogle år, vi starter jo heller ikke med at hedde Gorms, vi starter jo med at hedde Masteret 16 Spiseri Enotek, Nyhavn 14 Spiseri Enotek og blablabla og så videre. Det var bare enormt svært at kommunikere og få folk til at forstå, at der var en eller anden sammenhængende feeling i, i, i det, der foregik. Og, så, og igen med de her bevægelser, der er i tiden, nu snakker jeg om det her med, at det var vigtigt i starten, at ting kom, var ægte italiensk, og nu er det vigtigt, at det er mere lokalt forankret i, i den fortælling. Altså den rejse er vi ligesom, er vi ligesom på nu. Dengang var, det også, var, det også, var der et eller andet kvalitetsstempel i, at, have, have, at være en kæde. Altså, og det, nej, det er kun 14, eller måske her, det er måske kun inden for 10 år, det har ændret sig. Hvor at i dag, der er det er bare ikke sexet mere, men det var altså ret sexet for ikke så lang tid siden. Og du kan jo selv se med opblomstring af os, Kofogo, Madeklubben, og så, altså, der kom bare det her, der springer, der sprang af Joe the Juice, og så videre, så videre, det springer ligesom op, her for en 10 år siden. Der kommer alle de her koncepter, et eller andet sted. Og vi rebrander det der, Master Sejersen, Spiser Enotek, bla, 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 til Gorms. For men, lige omkring okay. 10 år siden. Okay, ja. ja. Det gjorde lige omkring tårerne. Ja, præcis. Fordi jeg, jeg synes, jeg kan huske, at den der, der ja. havde siddet den Gorms. Det var den første, havde. der hed Gorms. Ja, ja. Og meget kort tid efter det, bliver resten også Gorms. Okay. I bund og grund. Øh, og det var simpelthen ud fra den der tankegang, at det gav sindssygt god mening kommercielt at gøre det. Et eller andet sted. Øh, hvor at i dag, i dag tror jeg slet ikke den, og du kan også se den måde, som øh, Anders Ågaard, altså Kofogo, eller, eller Christian Lysjø og så videre, og undskyld, Anders Ågaard Madklubben, og Lysjø og Kofogo, nu har jeg lige gjort det eller Nej, anyways, men den måde de gør det på, det er, at de nemer jo ikke tingene, Madklubben og Kofogo mere. Det hedder jo noget andet, det hedder Sol og Luna, det hedder, altså du ved. For, ja, ja, præcis, ja. fordi at, at, at de der kædetanggange, det er bare ikke, det er ikke sådan, det er ikke sexet mere. Altså, der er ikke så meget forskel på, hvordan nej, nej, man gør man tingene, men, men det handler simpelthen om, hvordan man fremstiller sig selv i bund og grund, ikke? Øhm, men det, der er vigtigt i den, i den rejse, og det er også en rejse, vi kommer, altså, som vi snakker rigtig, jeg snakker rigtig meget om i går, det er det der med, at man bliver jo også, at ord betyder ting, og den måde, du framer ting, betyder også noget internt. Så hvis du bliver ved med at kalde tingene for gorms, 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 så bliver det rigtig svært at ændre på, kultur, DNA, eller gør noget andet. Altså, hvis du, det kunne godt være, at jeg kunne have lyst til at lave nogle andre ting et andet sted. Eller der var en location, som ville være en rigtig dårlig gårdslocation, men være en rigtig fed øh, græskrestaurant, eller en middelhavsrestaurant, eller hvad, hvad fanden ved jeg, et eller andet andet. Altså, øhm, og de ting, det er sådan nogle ting, vi går og snakker om at bløde op i dag, og sige, at hele den der kædetankegang har, været, har også været en del af en sjov og vigtig rejse, men, den, det er ikke, men det er ikke den eneste sande rejse for det projekt, vi har gang i i går i dag. Men det er da også sjovt, man kan kalde det Gorms Steakhouse, og man kan kalde det Gorms Pizzeria, og Gorms Social Dining, og Gorms Greek. Ja, yeah, ja, yeah, og alligevel, nej. Altså, jeg, ja. tror, jeg tror stadig, at, så, øh, jeg tror stadig at, det, at, at det ville blive fanget for meget i alt det fortælling, vi har brugt øh, rigtig meget tid på at, at lave. Altså, så man ville ikke ægte kunne øh, genopfinde sig selv. Øh, lige så snart, at det der logo og det der mærkelige fjes, vi har valgt at bruge. <laughs> 
Det kan du ikke ja, for. Lige sådan, nej, det kan jeg nemlig ikke. Jeg har stadig, jeg har fuld, har fuld skæg i 14 år, nu er det ikke ja. nok at vide det, vel? Altså, men altså, der, der, sådan er det jo bare. Altså, man skal jo heller ikke, man skal jo huske, at, 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 at når det er noget, der er et stærkt brand, så er det også fordi, du lykkes. Men det binder dig jo også på en eller anden måde. Og, og det skal man altså huske. Jeg synes, jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi også kan frigøre os fra det, og, 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 være, og være en del af en, en anden udvikling. Øhm, og lige så meget for en selv, hvis jeg, altså, hvis, jeg skal holde, hvis jeg skal holde 10 år mere i Gorms, om man så må sige, nu er det med situationstegn, med i noget, der er Gorms, uh, Gorms organisationen, så kunne det også godt være, at jeg fik lyst til at, at baske med nogle andre vinger en gang imellem, eller flyve ja. et andet sted hen, eller få lov til at ansætte nogle andre slags kokke, end jeg har gjort før, for at få noget ny inspiration ind, og få losset min taburet lidt væk. For den, den, der også, den bliver sgu også støvet en gang imellem, altså helt ærligt. Jeg, er ikke, altså, jeg har også brug for at få et loss i røven en gang imellem, for at komme et nyt sted hen, ikke? Altså, øh, og, og blive inspireret og få noget ny energi. Hvad er din yndlingspizza? Øhm, det, det er enormt sæsonafhængigt. Øhm, hvis jeg skal... Den, jeg spiser flest gange på et år, det er en uh, margarita, hvor uh, bøffemozzarellaen kommer på efter baning. Så det er bund og grund marinata med bøffemozzarella på. Øh, det er den, jeg vil spise, spise mest på et år. Øh, den, jeg spiser mest, hvis jeg har uh, drukket rigtig meget vin, den er der noget chili salami og noget gorgonzola og noget flydestudspinat. Det er den allerførste, jeg lavede på Bornholm i mine unge dage, så den har bare fulgt med mig. Jeg tror kun, man kan få den i magstredet, faktisk. Det er sådan, den er meget specifik kun til det sted. Øh, men den, jeg er allergladest for lige nu, det er faktisk en pizza, som øh, den søde Dark har været med til at lave. Den søde godt, ja. Øh, ja, øh, som er, er mega fed, men også presser grænsen for, om det hovedet er en pizza. Men det er jo det, der er sjovt, når man får lov til at lege med nogle andre. Så kan jeg også give hende skylden, hvis der er et eller andet. Det er en bundsvær med teigryde på. Nej, det, det er næsten ikke helt tyndt og sprød, men øh, jeg vil sige, det er jo pizza møder en, en meget, meget funky barmin øh, ting. Altså, det er, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vildt fedt. Jeg synes, det er vildt fedt, og jeg har aldrig... Den, det er den, den pizza, i forhold til de her symposiumer, jeg engang imellem laver, som har fået for, for allerflest reaktioner på. Jeg har aldrig fået så mange reaktioner. Altså også især positive, hvor folk er sådan, hvad... Jeg, jeg, altså, jeg tænkte, det kan, det, jeg, jeg tog en chance, og det troede jeg aldrig ville fungere, og jeg er gået herfra og tænkte, det var noget af det vildeste, jeg oplevede inden for det emne, simpelthen. Så det, det, er helt, altså, det skal hun være stolt af også, men det, det er fandme skæg. Og, så, altså, og, der, og der går vi også ind nu, og det er også, kan man sige, en del af en, en ny bevægelse, men der går vi jo også ind og sætter, øh, har en sommelier på til at sætte vin til pizzaen, hvilket er noget rigtig lort, når det er chili og tomatsauce og øh, five spice, altså. men så, så vi kører noget dejlig bourgogne til, og sådan, jeg synes bare, det er så grineren, Øh, og, og, og gøre det her ved pizza. Øh, også måske fordi, at vores kongolegaer, der kommer op nu her, jamen det bliver meget sådan noget, det bliver meget ungdomligt, der er ikke noget galt i, men det bliver meget det der, en pizza en bajer, og du ved, det bliver meget det der yummy life. Og måske ikke så meget, forstår man ret, ikke så meget, hvor vi tør lege på den helt store gastronomiske klinge, med de store tanker, og de, og de, der, sådan, de, de der risikoen for at blive misforstået. I bund og grund. For det, det er der helt sikkert med, med, den, med den pizza, vi laver med, med Dark nu her. At, jeg, jeg, vil, jeg vil synes, altså, jeg synes det, det, men det er fordi, jeg er også meget i mit hoved, jeg har sådan nogle, nogle linjer, der skal følges. Ja. Jeg, vil, jeg vil synes, det, altså, og jeg er slet ikke i tvivl om, den smager mega godt. Ja. Altså, øh, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det ville være mærkeligt. Altså, ja. For der er så mange ting, jeg ville synes, der var, der ville komme før ja. og begynde at lege øh, tag i pizza, ikke? Altså, ja. Jamen det, og det forstår jeg 100% ja, godt. Men det er fordi, men, det er sådan et format. Altså jeg er sådan en, ja. min forståelse af et format, som ikke behøver at være rigtigt. Nej, nej. Altså. Men jeg vil sige, vi lavede, det symposium, vi lavede her, har helt klart været et af de mest grinerne, jeg har lavet. Altså det lavede vi med Dark, og det lavede vi med Francis. 
Karno, og så lavede vi det med Nicolaj Nørgaard, og så Dennis Hjul op for tekstur. Ja. Øh, og det var all over the place. Og øh, så, øh, Francis har lavet en, lavet en, hvor han havde sådan en stor øh, altså sådan fodbold, øh, håndboldstørrelse, guldmarangs, som han havde en dessertpizza, og så kom han ud og sagde, og så gør man sådan her ved bordet, og så smadrer han den bare, så der var bare marangs overalt. Og altså sådan nogle helt, fordi netop har fået opdraget, prøv det handler ikke om, handler om, ikke om at lave pizza, som I tror, jeg vil servere. Det handler om at lave pizza, som I tror, pizza kan være. Altså, I må godt gå bananas. Og der er kommet nogle mega fede ting. Og der, der kommer et rull nu af de her pizzaer stille og roligt ud. Øhm, altså, sindssygt sjove ting. Og meget, meget grænseoverskridende ting i forhold til pizzaverdenen, om man så må sige. Ikke? Ja. Men i forhold til gastronomi, så, er der jo, så har det hele jo en raison for de her meget, meget dygtige mennesker, som jo igen også bare har tænkt retter og tænkt, hvordan fanden tweaker vi lige den her over på, på det her emne et eller andet sted. Og gad var med, og det er jo det der, det der, hvor jeg godt kan blive en lille smule starstruck eller benåret, det er jo, at nogen gider at lege med på min dumme idé, som er netop, at pizza kan skulle være alt muligt, og vi må godt, og altså, igen, jeg holder virkelig meget en god margarit, som jeg synes, det er så sjovt at få, få, få sparket stolen væk. At man kan få engageret fire kollegaer på den måde, hvor vi har en hel dag, hvor det bare handler om pizza, mens der løber et sommelier rundt og prøver at smage øst og vest og sætte vin til hele tiden og få et nik for os. Jamen, den smager meget godt sammen. Fint, skriv det ned og sådan ting der. Altså, man ender ud med sådan et, et, et langt skriv på 20 pizzaer, hvor seks af dem sikkert ikke fungerer, og med vinmatch og alt muligt. Det er en vild dag. Altså, det, ja. det er fandme sjovt. Ja, også bare, det, vi skal snakke om noget andet nu, for ja. inde i mit hoved, der kører det også. Du sidder her ja, og kommer alle mulige vilde. <laughs> Jamen, du skal se dig næste gang. Det er så fint. Hvor får man verdens bedste pizza, hvis ikke lige man går på gums? Oh. Jamen, det, det gør du hos Dino Sabilo på Spacanapoli. Det synes jeg. Jeg synes simpelthen, han har lavet... Øh, og han tør også arbejde med andet end tomatsauce. Han, arbejder rigtig, han er rigtig god på de hvide, men han arbejder også med øh, grøntsager. Hvor, hvor kommer de hvide fra? Øh, de er, hvide pizza. Er, er der noget origin der? Nej, jeg, det, jeg tror ikke andet end, at øh, man... Øh, nej, det tror jeg Altså, man kan sige, at traditionelt set, så er hvide pizza en lidt større ting i, øh, i hvad hedder det, i trøffelområderne. Så er det lidt mere nordligt i bund og grund, ikke? Øh, fordi at, 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 at tomat og trøffel ofte slår sig ja, rigtig det, meget på hinanden. Det er noget fedme og noget. Ja, det er så, så, det, præcis, så, 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 så det har været lidt mere traditionelt, sådan lidt, lidt mere nordligt. Men så kan man så sige, øh, øh, der ligger jo i Toskana nogle områder, der laver rigtig meget gedeost, og der har man, gedeost og tomat slår sig også en lille smule på hinanden, øh, på pizza i hvert fald, ikke? Så, så, så der er jo, altså, jeg tror, det har været meget naturlige fornuftægteskaber. Man skal jo også huske, at pizza er jo øh, ultimativt en social mad, ikke? Altså, det er, har jo vidderligt været sådan noget, men du har noget mel, og jeg har en mozzarella, og ham derovre har en tomat. Og hver for sig har vi ikke et måltid, men sammen har vi. Altså, det er jo de fattige menneskers aftensmad. Ja, ja, det, det, det er helt, vi er helt nede på, på den på den lave, altså i, derfor i kommer det ned fra Napoli. Ja, præcis. Ja, ja, altså, ja, hvis du har været på Napoli, så kan du også se, at der har været penge engang, ikke? Altså, der har virkelig været mange penge i Napoli engang, men, øh, men det er der sgu ikke så meget af i dag, vel? Altså, det, 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 er en, det er en by, der har det lidt, lidt hårdere end, øh, end, end Norditalien i hvert fald har det, ikke? Men, men det skal man bare huske, at, altså, så hvor specifikken kommer fra, altså, jeg tror, man skal lægge så meget op af de områder, hvor man lavede de ting, der smagte godt på, som ikke smagte godt sammen med tomat. Hvor det var det, der var råvaren, der var i området, kan man sige, et eller andet sted, ikke? Ja. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide dem, fordi de har den der friske. Altså, jeg er jo vild med den med tart ja. for eksempel. Den ja. Ja, ja. alsatiske version, som jo egentlig, det, jeg mener historisk, er det noget med nogle italienske kokker, der kommer op og noget. Jeg, jeg kan ikke ja, ja. huske det præcis. Nej. Men hvor det er, 
hvor det er fromage blanc, ja. uh, ricotta ja. uh, og, og, og creme fraiche, i stedet for mascarpone, ja. æg og olivenolie. Ja, men det smager også helt fantastisk. Og så, og så bare blanceret løg og bacon på, ja. jeg synes, det smager så meget. Ja, helt... Kanterelle måske også. Ja. Ikke troligt. Det smager helt fantastisk. Og jeg vil også sige, at i, i, i vores lille bækst, der har den gode Denny Vangsted Andersen, jeg ved ikke, ja. om du har frem på, men han er jo også et, et besøg værd, ved at sige. Han er Denny Vangsted? Ja, Denny Vangsted, han er ja. så dejlig. Uh, ham havde jeg jo indtil det allerførste symposium nogensinde, og så møder jeg ham ned i Inko, og der har han aldrig været i Inko før, og jeg ved ikke, hvor lang tid han er, altså, der har det jo både været på ensemble, og altså, han har ligesom været i København, kommer han bare ind, og han er gigatømmermand, og så siger han bare, hør kæft, det er stort, hvor er kaffen? Hen til kaffeautomaten var ham. Gorm, skriv ned, jeg skal have Gideos kærlighed, jeg skal have græsk, og så skulle han bare ramse ingredienser op, og Nikolaj Nørgaard var kommet også, og Thomas Ransen også, og de var, havde jo lister med, og var helt forberedt og klar, som de nu er helt vildt dygtige og struktureret, og løb allerede rundt og købte ind, og Danny han satte sig bare ved kaffesmanden, listede, lavede en eller anden diktat til mig og morvare, og så, vi ses om så gik jeg ud og købte ind, og så kom vi tilbage, og så lavede han den her Danny Special, som jeg er på kortet den dag i dag stadigvæk. Hende? Ja. Fedt. Og den er jo, det er også det er en hvid pizza. Mozzarella, kartofler, rosmarin. Gidost okay. og trøffel. Ja. Færdig arbejde. Og det var fra dag et af, det, det tror jeg var den første pizza øh, i går nogensinde, hvor jeg var sådan, jeg var 110% bekræftet i, at den måde, de, de ting, jeg havde sat i gang nu, altså de her, de her symposier, den her tankegang, at det var 100% rigtigt, det var i gang i. Det smagte ultimativt for evigt godt, det her. Det, det vil altid smage godt. Øh, til alle dage smager den her kombination bare genialt på en pizza. Og det var os, der ligesom fik fat i den, du ved, ikke? Ja. Fordi igen, det der pincetgreb. Lige der, det, altså, det var lige Danny. Hvis han ikke havde haft tømmermand, havde han måske lavet altså, du ved, det er, sådan, det er så mange tilfældigheder, samtidig med, det, det er så meget mening og faglighed på samme tid, der bare i det sekund bliver til den ret, Godt, så bare så. fucking giver mening, ikke? Ja. Altså, øh, det var et helt, helt magisk øjeblik. En af de første... Jeg kom meget i København i mine unge dage, fordi mine fætter boede Og der kan jeg huske, at vi gik rundt og prøvede at finde ud af, hvad fanden der var studiestræder, hvad der var det ene eller andet, ja. Og så kom vi forbi nede på Gammelmønt, hvor der lå et pizzeria. Alle dem, der ligger over i Goddersgade ja. nu. Hvor der var de der bakker. Og så var der sådan en, altså sådan, altså hvid altså kartoffelpizza. Ja. Jeg tænkte, hvad fanden er det for noget? Altså. Ja. Og der var jeg ikke særlig velbevandret i pizza. Det var jo det sædvanlige, man fik i Jylland ja, ja. med majs og pomfrit og ombord. Og, og, altså. og for sådan en, der bare var helt simpel, at der var formentlig også noget ricotta nede ja, ja. under eller en helt tynd lag. Ja. Og så helt tynd lag kartofler. Jeg tror faktisk, der var, der var trompetsvarme på den her. Ja trompetsvampe og rosmarin og kartofler. Ja, det er også godt. Og det var så nice. Altså. Ja, det er fantastisk. Ja. Det går virkelig også. Ja. Ja. Øh, nu skal vi skulle snakke om noget andet, fordi ja, vi er jo flere at være ved vejs ende, kan man sige desværre. Det er med at gå hurtigt. What? Ja, det er Jesus sig. Christ. Mm. Nå, fedt. Så lad os, lige, øh, lad os lige prøve at se, om vi kan sparke den lidt ud over øh, pizza. Ja. Hvor får man verdens bedste restaurantoplevelse, hvis man ikke skal spise pizza? Puh, Det er... Øh... Altså, den by, jeg synes, man spiser allerbedst i næste efter København, det er Paris. Jeg elsker at tage til Paris og spise. Det er fuldstændig fantastisk, altså. Øh, sidste gang var jeg på Ditarambo og spise. Det var, ja, det er sådan noget... Ja, det er igen også lidt en... en det er jo, I bund og grund, det er, ikke, det er ikke fordi, at man skal sidde og spise en egen navle, men det er sjovt at se, når, det, når den, den nordiske stil flytter ud, og hvad der så sker. Det her, det er helt klart præget af, af det nordiske, men er totalt frankofilt samtidig. Det var virkelig et, et fantastisk, en fantastisk ved det, middag. Øhm, en gourmet-restaurant, eller ja, bistro-gastro-bistro? Ja, ja, ikke? Øh, niveau, ja. et eller andet sted. Det var fandme godt. Jeg ved ikke, det kan godt være, at de har fået en stjerne i mellemtiden, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, øh, åh, og ellers er noget af det, altså noget af det, noget af det vildeste, jeg har spist, det har også... Pff, 
for satan, man. Jamen, der er fandme meget, ikke? Altså, der var også noget med det med, med stemning. Altså, jeg synes jo, at Kadobren holdt mig om sommeren, og naturligvis er det mine kammerater. Det var det, man er siddet, Man er siddet derude øh, i solskin med 180 graders havblik og se Bottetorpen, der kommer tøftende, den ham, der fanger pikvar. Botta, det er pikvar på Bornholm. Ja. Som kommer øh, tøftende, og et marsvin, der hopper. Altså, det er jo, altså igen, der er jo, jeg har det sådan, at Bornholm er jo Danmarks Sicilien. Vi har både den bornholmske mafia, ikke? og altså, når det er sådan i solskin, det kan sgu næsten det samme et eller andet ja. sted. Ikke? Altså, der, det, der er der bare højt til loftet, og der er helt ro på. Øh, der, det, det er simpelthen lige så for sjælen at være der, når, ja. når det spiller. Det, det, det er helt vildt. Altså, så altså. sommer på Cadeau, det er... Ej, det, det synes jeg, det, kan, det er noget helt magisk også. Der har jeg haft nogle fuldstændig fortryllende aftener. Jeg var der jo en, en Sankt Hans-aften det år, hvor der var øh, super må, fuldmåne, ikke? Ja. Altså, hvor der stod øh, piger med lysthår og sang øh, ja, ja. med bål og sang øh, midsommervisen, ja. ikke? Samtidig med, at den der sol er bare ja. fyldt hele horisonten, ja, ja. ikke? Altså, det var, ja, det, det er helt sindssygt, ja. ikke? Altså. Det er fint så, Ja, det må man sige. Men øh, ja, hold kæft, var der meget, ikke? Jamen, der er så, der er fandme... Jeg har lige været på Marshall, og det havde jeg ikke været før. Og det var tis i buksen pisse hammerne fucking godt. Og okay, kæft, hvor han dygtig, Jacob. Det er åndssvagt. Og det ved jeg jo godt. Og så nogle gange bliver han bare sådan mindet om. Nå ja, sådan noget mad kan man også få. Ja. Altså sådan lige det. Og, t- og sjovt i forhold til hele den her naturvindsbølge. Og jeg synes, naturvindsbølge er dejligt og alt muligt. Jeg er også lidt en gammel mand indeni. Og så bare drikke masso og mago og, og sutterne, ikke? Altså sådan noget helt... Jeg har ikke drukket en god mago i 15 år. Og jeg, var, jeg, jeg tror, jeg drak halvanden flaske. Det var meget mere end vinmenuen i hvert fald. Jeg var så tørst lige pludselig. Det var helt åndssvagt. Og det var bare... For kæft, hvor var det bare godt, ikke? Ja. Og så kan det altså, godt være, at det er smag, man har smagt før og sådan noget, men det smager bare så fint. Ja, men det var, både, det var både trygt, men også, altså, men også det trykkede, og det prikkede lige lidt til en. Og du ved, for kæft, det var bare et pissegodt måltid. Og jeg ved ikke, om det var det bedste, jeg nogensinde, men lige nu er det bare sådan et... Det hænger bare i mig stadigvæk. Jeg bliver glad, når jeg tænker på det måltid, ikke? Fik jeg Hvad? Fik jeg ikke Nej, jeg fik ikke kan præcis, men det er næste oh, gang. Det er næste gang, jeg skal... Jeg har lige været der for ja. den. Ja. Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo dyrt. 800 kroner per kuvert for en gang ja. anden, ikke? Men du får jo... Altså, der er jo en hel menu. Det er en andre show. Ja. Nej, nej, men du får jo, ja. altså, du får jo en ja, ja. hel menu. Præcis. Altså, det er jo virkelig. Gorm, du har jo en af grundene til, at, at, at Gorms også er blevet det, som det er, ud over din person og de, øh, organisationen bagved dig, dine partner og sådan så er det jo også fordi, at du var... Øh, og det blev du formentlig, fordi at det var, der var en sjov historie i det, men du kom jo ind og blev øh, Godmorgen Danmark Kok, ja. og var det i mange, 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 ja. og, og er det måske stadigvæk? Jeg har lige været der i øh, onsdags. Det har du vel. Yes. Øh, det, det sjove er, og mit spørgsmål lyder, hvor, altså de fleste tv-kokke, der ligesom er blevet til noget rigtigt, er jo kokke, der ikke er kokke. Ja, Altså, hvad, hvad er det kokke, der ikke er kokke, men har den der passion? Hvad er det, de kan frem for? Fordi man skulle tro, en, der har lært faget, altså nu er der for Mikkel ja, ja. Og, og der er jo mange, Thijs er du også derinde en gang med Manika. Og, ja. altså, men der er jo mange, øh, øh, der er jo rigtig mange af de kokke, man ser, Adam og James, mm. og, altså der er virkelig mange af dem, som, som, som jo, hvad er mere, altså der, der er jo mange. Ja. Hvad, hvad er det, I kan, som, 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 som gør, at det ligesom er, er det nemmere at få listet tingene ind? Er, er det jeres, hvad skal man sige, jeres barnlige glæde, som, som jo er professionel, men jo er ikke ja. er... Du forstår, ja, hvad jeg mener. Ja, men jeg, jeg, tror, jeg tror, du rammer hovedet på søvn, men jeg tror, det er, det er lidt flere ting. Men jeg tror, den ene af ting, der er, at, vi, at, jeg, at jeg, aldrig, jeg, jeg er ikke træt af at skrælle kartofler. Og det kan jeg godt forstå, at man som kokkelev godt kan være blevet på et eller andet tidspunkt. <laughs> altså bare for at tage et eksempel, eller ordne jordskokker, eller hvad der nu er andre rigtig nederne opgaver. Og det er jeg ikke sådan ikke træt af. Jeg er ikke træt af det inde i knoglerne, så jeg kan godt stå på fjernsyn og være helt vildt op og køre over skåren, de her jordskokker, selvom det er jo a bitch 
to, to fix, ikke? Altså, øhm, så det tror jeg, det er, en af, det er en af tingene, den der med, at man er tættere på den der oprindelige, barnlige fascination af noget, der er, øh, ikke er blevet tisket i smadret øh, ja. igennem øh, ens læretid, eller hvad man kan sige et eller andet sted. Og så, så gør det, at vi er uskolet, det er, at vi har... Øh, vi prøver, altså vi prøver, når jeg snakker med dig, så, så er jeg ikke bevidst om, men jeg, med min, min sociale tilknytning gør, at jeg ved, at jeg snakker med en uddannet kok, altså inde bagved her, inde bagved alt der. Så jeg ved, hvilke ord jeg kan bruge sammen med dig. Så vi er enige, og jeg ved godt, hvad du forstår, når jeg siger. Øhm, men jeg har ikke været så lang tid og så fast i køkkener, altså igennem så, altså, mit liv, at det har overtaget hele den måde, jeg snakker om mad på. Så jeg kan sagtens snakke helt almindeligt om mad. Og det tror jeg er en af de rigtig vigtige ting, der er med, at vi kan forklare, altså dårligt dårlig eksempel med blanchere, ikke? Altså vi kan forklare, og sut, altså, vi, vi bruger ikke de ord, når vi står med et kamera i fjæset, for jeg, jeg ved godt, at Ulla Lemvi bliver bare forvirret. Og det, det er mit mission er, er jo ikke at få forvirre Ulla Lemvi, det er jo at inspirere hende til at lave noget, prøve noget ny mad. Ud af de syv retter, hun plejer at have, så vil jeg jo gerne prøve at lære hende den 8. ret, hun bruger i sin hverdag. Som i dag også handler rigtig meget om, at man har, synes jeg, også har ansvar for ikke bare at lære hende den 8. ret. Man lærer hende den 8. ret, der også inspirerer hende til at gå ned på havnen til den lokale fisker, støtte ham, eller den lokale landmand, eller bruge lidt mindre kød, eller spise en ny grøntsag. Jeg synes, der er, det handler ikke kun om mere at inspirere til bare at lave mere mad. Eller sige, se mig, se mig. Ja, det synes jeg meget lidt, det handler om i bund og grund. Altså, det er jo formidlingens glæde. Det her lyder så fesen af alt muligt, det er 100% var det, der har drevet mig. Altså, jeg har altid jeg har, jeg har et princip om, når der er, og det har du også prøvet at blive ringet op, og sådan en tilrettelægger, der har fået en skide god idé. Ikke? Altså en redaktør eller et eller andet, og de har en god idé til andet. Og så kan de godt finde på at sige det med, vi kunne godt tænke os, du var sådan en. Og når de, den sætning, den lukker samtalen for mig. Jeg kan, ikke være, jeg kan ikke være andre end mig selv. Altså, jeg kan ikke være andre end den, jeg er. Og jeg skal ikke ud og sælge mig selv som værende noget andet. Jeg kan sagtens se, at, at der er mange, øh, måske ikke lige inden for sådan kokke-tv, men mange inden for andet tv, der skynder sig og putter sig ind i en eller anden rolle. Men hold kæft, det må være hårdt at skulle leve den. Every fucking time, ikke? Altså, hvor det er lidt nemmere. Jeg ved godt, når jeg laver noget med børn, så banner jeg lidt mindre. Og når jeg laver voksenfjernsyn, så kan det være, der er lidt mere svung i sproget. Men det er sådan set den knap, jeg har at køre på. Jeg kan næsten ikke regulere på andre fronter. Og det håber jeg da også, at, og det føler jeg egentlig også, at, at det er det folk, de oplever, når de oplever mig som kok i fjernsyn, og, og som kok nede i gården, at der er ikke særlig meget forskel, altså øh, på den gård, de møder der og, og der. Fordi jeg har kun mig at arbejde med, og jeg er ja, det der med at, at, at spille klaver med forskellige roller og sådan ting der, altså, det, det fungerer ikke. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke den måde, jeg kan arbejde med det på. Jeg er gård, og det, det, er, det er jeg ret godt tilfreds med faktisk. Vi har sgu da lavet andet tv. Vi har sgu da også lavet tv sammen med Magnus, hvor vi var undervandet. Ja, det var fedt. Ja, det var jeg var den eneste, der skød ind til en skruppe den dag. Ja, du gjorde også naturligt, men også to nybegyndere var den eneste, der ja. skød en skruppe. Det var fedt. Ja, det var meget fedt. Det var ja. under Storbæltsbroen. Ja, det var helt fantastisk, faktisk. Ja, det var sgu meget sjovt. Ja. Jeg tror, at den ikke, ikke er, fordi jeg skylder dig mit liv, men jeg endte ude i noget strøm, hvor du havde fat i kraven og svømmet mig ind igen. Jamen, var det ikke derfor, jeg gerne ville vise der, hvor det der, altså når man går ud, og præcis. så kører den ned? Ja, men der, den rev jo sindssygt ja. derude, altså, ja. og du får sådan, der er godt blæst på det ud, og jeg hvad mener han med det? Så kommer jeg derud, så er ikke helt de samme benmuskler, som... Ej, <laughs> som Ej, det var virkelig svært. Ej, der var så trygt på. Ja, det var sjovt. Øh... Du er jo Bornholmer og Ønskøen, som jeg ynder at kalde øh, Bornholm. Mm. Øhm, er, er de sidste 10-12 år blevet en uundgåelig gastronomisk destination, Hvorfor og hvad er det, hvad er det øen øh, kan? Altså. Jamen, ja, jeg ved, der, øh, der er en, øh, hvad er der sket? Jamen, hvad er der sket? Der er jo sket det, at øh, man har et, man har skabt en, øh, nogle gange, lidt, lidt hårdt sat op, nogle gange, så kan du lave en fortælling, 
om noget, der er, eller du kan lave en fortælling om det, det skal blive til. Og der vil jeg sige, går øh, Bornholm ligger sådan lidt i midt imellem. Da man lavede fortælling om en gastronomisk ø og så videre, der havde man en Bornholmerhane, man havde noget, noget røg, altså noget sild og noget laks, dem havde man lavet lang tid, ja. ikke? Men man havde en Bornholmerhane... Du var på vej til at tjekke ud, ikke? Ja, det var lige ved at dø ja. helt, ikke? Øh, så havde man noget Bornholmerhane, og man havde en, 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 en verdensmester blåskæmmelost for et eller andet mejeri, og så havde man, øh, hvad hedder det, et lensko og rapsolien, ikke? Ja, man havde også øh, pastaen, hvad hedder det? Nej, den var der ikke, da det startede okay. med det gastro, ja. gastro der så man havde jo ikke så meget i den fortælling om en gastro, men man var de første til at virkelig arbejde, og det var en, der hed Geosjulin, der startede det faktisk, man virkelig arbejde med at brande en region som værende noget, som man har gjort i Italien og Frankrig i hundredvis år nærmest. Ja. Ikke? Altså, man har fattet, at det kunne måske et eller andet det her. Det, der så sker, er jo, at den fortælling ligesom vinder indpas, og det gør jo, at selv den dag i dag, der kommer der jo folk over og fylder noget ind i brandet Bornholm, fordi hvis man sælger sin lejlighed her på Vesterbro eller et eller andet, Frederiksberg, så har du højst sandsynligt et par millioner mere over. Og det er stadig, selvom det ikke er billigt mere på Bornholm, så er der stadig masser af billige ejendomme. Der er masser af billige gårde, ja, der står der. Ja, de steder hen, ja, ja, så er der. Altså, de fede steder, de er væk. Nå, men de fede steder, det er til at holde ferie i, det er ikke til at arbejde i. Altså, så hvis du tager og får en, en lille tolænget gård i husmandsstedet eller andet med et par hektar til, jamen, så, kan du, så, har du, så har du masser af penge til at købe noget udstyr, hvad du nu vil lave, om det så er et, Lille bryggeri, eller juiceri, eller en gede, gedefarm med noget fantastisk gedeost, eller og noget is. Kombucha, for eksempel. Altså, men du har masser af mulighed for at gøre det, og det, du så får med i pakken, det er jo, det kommer fra Bornholm. Og der vil jeg også sige, det er jo helt genialt, at man har så lavet en fortælling på måske lidt tyndt grundlag fra starten af, som jo så gør, at lige nu at der er der jo mega mange råvarer inde i den fortælling. Og når der så kommer rigtig mange råvarer, så bliver der også rigtig meget for de ambitiøse restruktører at dykke ned i det lokale. Og nu kommer vi tilbage til det med at sige, at en gang var det rigtig vigtigt, at ting kom, var ægte italiensk, ægte fransk, ægte whatever, ikke? Altså, øhm, og hvor er den lokale fortælling, især på et feriested, Bare meget, meget vigtigere, og meget mere salgbar på en eller anden måde. Øh, men det er jo også, altså alt lige er det jo sjovere for os kokke at arbejde med noget, hvor vi kan trykke og kigge menneskerne i øjnene og sige, hvorfor gjorde du det? Og så er det jo ham, der har hævet op i jorden, eller har passet bierne, eller hvad søren ved jeg ikke. Altså der er bare en eller anden, den der nærhed. Det gør jo også maden levende på prættet, på skærebrættet inde, inde i køkkenet, ikke? Altså, og og den, det er så helt den der rejse, den kombination, det gør simpelthen, at, at niveauet bare bliver ved med at løfte sig. Fordi når der så først kommer... En, 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 en nyt øh, hold kokker over, og lige vil prøve et sted for en sæson, eller lige lave en pop-up, eller lige eller andet, så kan der jo virkelig mange af dem, der bliver hængende. I hvert fald et par år, så kan det godt være, at de tager videre efter en fem år, eller et eller andet. Ja. Men, men folk bliver jo helt bare set drengene fra 1B, ikke? Altså, det var også lige over lige at kigge og snuse hvad er det, tredje sæson, de kører nu? 1B. Sæson. 1B, det er svært ikke ned på Havn, nede ved Svane, det er med kammerater. Ja. Det var øh, formidabelt dejligt med også, ikke? Altså, Øhm, og, og, ja, bagefter på Bornholm. Ja, ja, men det der sgu der, ja. det er skønt mad, altså. Og, og de er sådan ligesom, og nu er der lavet en bageri i tegnerne, også været der to, eller de har også været der en to-tre år nu. Det er sådan nogle underlige ting, der sker i forhold til sådan, når, som man gammel Bornholm, man tænker, man fandt laver en butik i tegn, ikke? Altså, det, ja. det er... Det kan man ikke bo. Ej, ikke som Østbornholmer, altså fra East Coast, og så er det, det, det de er helt tosset derovre på den side af ikke? Ja. Men... Men det sker et eller andet sted, ikke? Altså, så det, eneste, det eneste, man kan være rigtig ked af det ved omkring Bornholm, det er, at vi har, der er bare det der kæmpe sælproblem, og det er virkelig noget lort for fiskeriet derovre. Altså, det er virkelig... Ja, altså, oven i overfiskeriet, som jo ja. er en realitet. Ja, ja, men det er jo helt med torvstop. Den, den der, det er ja. der næsten selvforskyldt for dengang, ja. og den lever man stadig med, for den bestand er aldrig kommet så ordentligt endnu. Nej. Så det, men så har man så også lige fået 6.000 sæler, ikke? Altså, som ja. bare... Øh, som vi sådan skal passe på. Nej, det skal vi virkelig ikke. Ja, vi skal virkelig passe på. Ja, men jeg har prøvet virkelig, men det smager aldrig. Man kan ikke lave det, så det smager godt. 
Jeg kender ikke nogen, der har kunnet tilberede salesmager godt. Jeg har ikke selv kunne i hvert fald. Og jeg kender ikke Nå, nogen, der man, man passer jo også på dem, altså man må jo skyde dem. Åh, oh, man må skyde lidt. Men vi skal helt klart have gjort noget ved at... Der er slet ikke sammenhæng mellem bestand og, og økosystem lige nu. Altså, det, det, det sejler fuldstændig. Ikke? Altså, og man tør ikke rigtig kigge på det, fordi de er søde og alt muligt. Men, men der er orm i alt fisken. Der, altså, der er sæleorm i hele lortet, og, altså, og, og de æder jo... Øh, når de tager på et, sådan et net der, så, så tager de jo bare buen på alle torsken. Og så er den jo anspist, ikke? Altså, ja. og så må den ikke bruges til noget. Of course ikke bruges til noget, det er klart. Øhm, men det betyder også, at man bare lægger åbent... Et net det er jo bare en buffet for sæler, og så er det bare... At de Pissekloge, ikke? Altså. Så det er, det er noget rigtig råd, og det er lidt ærgerligt, fordi det er jo den dimension, som har været den helt smukke ved Bornholm. Det har været det der hav omkring. Øh. Og en ø uden fisk i, 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 i gastronomien er bare underlig, ikke? Ja, det, altså, det, det er sgu mærkeligt. Ja. Så, så det er jo det er mega ærgerligt, at, at, at vi skal kæmpe med det derover. Det synes ja. jeg virkelig er uh, træls, men altså, der er sgu ikke så meget at gøre ved det, før vi får lov til at gøre noget ved de sæler, sådan rigtigt. Og der handler det jo faktisk om, at man skal op til nogle ynglepladser i Norge og rent faktisk gøre noget ved det, fordi vi kan ikke tage dem på havet, altså så det er lige meget. Så ja, det er lidt irriterende, men ud over det, så er der bare, øh, så er den der fortælling bare blevet sand uh, af en masse dygtige mennesker og en masse ildsjæl, og der må vi jo også give øh, de gode kammerater fra Cadeau en ordentlig, ordentlig øh, klapsalve herfra, for det har kæft for, har de været med til det. Altså, det var den vildeste dag, da Michelin-stjernen kom til Bornholm. Altså, jeg, det, det, var, det var fuldstændig sindssygt, og øh, de må være øh, helt inde i hjertekuglen så stolte, de drenge der, altså, for at have gjort det der for, deres, for vores fodø. Altså, det synes, jeg, det synes jeg simpelthen er crazy. Altså, det, det er så fedt. Altså, og det er jo også en del af den fortælling. Det gør jo også, at der er flere, der kigger over. Og bare alle de kokkelever, de har haft, alle de kokke, de har haft over, som jo også er blevet inspireret til og branche det ud, eller gøre noget, eller vende tilbage, eller et eller andet. Altså, det, der er jo en samtale omkring, oh, hvad der foregår. Åh, men der er jo, så er der jo også troelse, og der er jo også... Ja, ja, for, ja, ja. Øh, øh, Daniel, og... Daniel, præcis. Ja, ja, for saten, altså. Der, altså. Nej, jo, prøv, der er masser derovre. Ja, det er, der sku, er masser. Jeg, 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 nu skal jeg derovre. Faktisk den dag, jeg, 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 det er jo min første år som, øh, som jæger, mm. så det er jo min første bukkejagt, jeg skal på. Og den, bukkejagt? Og den 16. i 5. hvor jeg bukkejagten åber, der har den geniale Mikkel Marshall jo sat os i stævne Ej, til produktprisen. Ja. Så jeg, kan ikke komme, så jeg vælger simpelthen for at være en del, altså man er nødt ja. til at være, hvis man skal være en del af Sol og Gudhjem. Ja. Jeg sidder jo normalt med produktprisen og har gjort det, det er mit 10 år i år faktisk. Ja. Øh, så, så jeg offer faktisk den første dag på bukkejagten for at komme Ej, ind. Nej, det er jo stort. Ja, ja, det er flot. Ja, jeg kan næsten ikke have lige set billedet af de, af de, af de bukker, der er dernede. Ja. Jeg, jeg kan det godt ud, at jeg ikke skal være der. <laughs> Ej, så tager du den 16. i stedet for, ikke? Den 17. Nej, den 17. Undskyld, ja, den 17. Ja, ja. ja, præcis. Går vi ved at være der? Ja. Men øh, det sidste spørgsmål, der skal lyde til dig i dag, som alle andre også får, det er jo det der det faktum, at øh, kokke og jer ja, kokke, der ikke er kokke, men gør et kæmpe stor indsats for at formidle mad øh, til jeres medmennesker, har jo en kæmpe stor stemme. Øh, og hvis du skulle bruge din kokkestemme, du har jo været lidt inde på den, noget af det i hvert fald, men hvis du skulle bruge din store kokkestemme til et eller andet, øh, som verden vil huske dig for, eller måske bare Danmark, eller måske bare Bornholm, eller måske ja. bare pizzaelsker, eller måske bare din familie, eller hvad skulle det så være? Jeg, jeg synes, overordnet set, så prøver jeg, og så kæmper jeg en indet øh, kamp øh, for, at, at, at mål, det hjemmelavede måltidsdag er centralt hos os. Altså, wow, øh, det er du den første, der siger. Nej, men, altså, <laughs> men det, det ved jeg godt, men, men, øh, men der, der, er, altså, prøv, der er masser af delelementer. Jeg kæmper, jeg kæmper sgu for, at, øh, at vi skal spise flere sild helt specifikt, for jeg synes, det er en fantastisk råvare. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det kun må være jul og påske, for eksempel. Nej, det, er altså, det, er også, det er fuldstændig åndssvagt. Det, 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 det sundeste, vi overhovedet kan putte i vores krop, det, det er bare aligned menneskemad, det der. Ikke? Bare ind, så kører vi. Altså, det er man næsten ikke brug for. Jo, lidt kål, så kører vi. Ikke? Altså, du ved. 
Altså, der er jo masser af kampe, vi har tabt en generation af børn og unge på gulvet, øh, rent gastronomisk. Men alt det der, det kan vi jo samle sammen i det der med det hjemlede måltid. Og det er, det, det er en, en frygtelig anerkendelse af, at, det nok, øh, at, vi ikke kan, at man ikke kan gøre... At det er fandme ligesom at slå en dyne, ikke? for det går fandme kun en vej med mere convenience og mindre. Altså, og samtidig, der kommer også god convenience, ikke? men der kommer... Ja, der kommer nok mest dårligt, ikke? Ja. Altså, og især, altså, det er sgu nemt at sidde her i København og sige, jamen, der kommer jo masser af god konvinde, så slemt er det ikke. Ja, så tager du lige til Ulla LMV og ser, hvad hun har i brusen, ikke? Ja. Det er fandme ikke det samme, det bliver jeg bare nødt til at sige, altså. Så, så den der skisme er der også bare et eller andet sted, ikke? Altså, øhm, men altså, hvis jeg, ikke, hvis, jeg, hvis jeg lige skal gå for klichéen om det hjemlæder måltid, bruge lidt mere tid i køkkenerne og alt det der, bla, 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 så arbejder jeg bare rigtig, rigtig meget sammen med børn og unge i folkeskolerne. Øh, og skal faktisk besøge en folkeskole med vores fødevareminister snart, tror jeg. Og lige fået en sms i dag på det. Øh, og, Hun skal mærke efter i maven. Ja, tak. Ja, men jeg skal lige mærke ham på maven. Har, jeg har været lidt op og skændt som noget differentieret moms en gang. Det var rigtig fint. Ja. Ja, men det skal vi nok, skal nok få ham på plads på et tidspunkt, hvis han bare får lov til at Fødevareminister. Ja. Ja, det skal, ja, det skal vi nok finde ud af. Ja, lad være med at... Godt, man ikke kan se mit ansigt her. Ja, det var bare de sidste... De sidste ved jeg, de der... Øh, kost, kostråd, der kom ud i vej over, altså. Ja, men ja, der, det, det tager vi en anden. Ja, ja, men det har heldigvis ikke været en del af. Nå, men, men, men igen, det er, at øh, skal man... Øh, altså, jeg synes, det er... Det, jeg arbejder også sammen med Landbrug Fødevaresnoteringer, og det kan man, har jeg jo også nogle horn, har jeg også en masse horn i siden på. Men jeg synes, det er... Jeg, jeg respekterer, når folk inviterer andre ind, som de godt ved, kommer til at brokke sig. Altså, det respekterer jeg. Jeg respekterer, at man inviterer mig ind. Velvidende er nok godt, måske ikke er, sådan, er din største fan. Altså, det synes jeg faktisk er fedt. Ja. Og så... Øh, og så så kan man sige, så får de også stikket mig en lille smule, for så går jeg ikke helt apeshit. Altså bliver jeg ikke sådan helt børne, børnesur derinde. Men, men jeg tager da mine holdninger og min, min person med derind, og så snakker vi altså om tingene, som, som for, for, for at trykke få trykket lidt til tingene. Ikke? Ja. Men, men det her med, med børn og unge, og det mener sådan virkelig mere sådan i hele Danmark, øh, der, 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 der synes jeg, det er enormt vigtigt, at der bliver gjort mere ude i folkeskolerne i forhold til madlavningstimerne. Fordi at vi i højere grad er i gang med at lave et A- og B-hold, end vi nogensinde har haft i Danmark i forhold til gastronomi. Fordi det er egentlig ikke så slemt omkring Aarhus, og det er ikke så slemt omkring København. Men der har de også sommer, øh, majers madskoler og 4H-haver, og jeg ved fandme. Altså, de har masser af arrangementer, der handler om gastronomi og alle mulige sommercamps og alt muligt. Og igen tager man til Åben Rå eller Smør om Nødder. Jamen, der kommer bare eller lidt... Kirkeby. Eller Kirkeby. Der kommer sgu ikke en skid forbi dem og lige laver et arrangement på deres folkeskole om ja. et eller andet, hvor det var vel. Så den der med at, at få demokratiseret den gastronomiske fortælling i en ung alder, så vi får dem med, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Fordi hvis vi skal stoppe tendensen, så bliver det... Jeg tror ikke, vi kan ændre så meget med os, desværre. Det løb er vist lidt kørt. Men, øh, men der er nogle rigtig gode tendenser. Der er det her med øget fokus på work-life. Øh, det er øget fokus med, hvad arbejde egentlig betyder, og hvad, hvad er et godt liv. Det, det har vi, får vi bare nogle generationer nu, som er enormt fokuseret på det. Og meget mindre pengefokuseret på den der kapitalistiske måde, som vi måske opvokser lidt i, alt andet lige, ikke? Altså, øh, og, og, og vi kan sidde her, og, og når vi bliver ældre, så bliver det mindre vigtigt lige pludselig. Men der har været rigtig langt på den rejse, hvor det var rigtig vigtigt at tjene en masse penge, umiddelbart, ikke? Altså, i hvert fald i noget tid. Øhm, og der, der kommer nogle... Der, jeg har enormt meget tillid til, at der kommer nogle, øh, nogle mennesker, unge mennesker ud, som faktisk ser anderledes på tingene. Og der, der skal noget af den livsværdi, de, de skal have imellem hænderne. Det er den der stoflighed, som, øh, som mad er. Og det... Vi skal have dem alle sammen til at føle det, jeg føler, når jeg bidrager, bidrager til socialiteten med et måltid. Den glæde, den der belønning, jeg får op i min hjerne, af at knytte mennesker sammen, eller knytte nogen til mig, eller et godt middagsselskab, hvor man har ikke lyst til, at nogen går, fordi 
det er næsten for godt til at være sandt det hele. Den følelse skal være helt derud. Øh, også til Lemvi og Smørmneder og hvor de nu er henne derude. Fordi at, at, at lige omkring København og Aarhus, der er jeg sgu ikke så nervøs. Men resten af Danmark har det sgu lidt mere stramt. Og med de øh, ord, så fik du faktisk også lige øh, kommet ind på et, øh, et punkt, som jeg var sprunget over, fordi at nu er der jo gået et par timer. Jeg tænker, to timer, det er meget for et podcast. Ja, en podcast. <laughs> øh, men det har været rigtig, rigtig fedt. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og øh, Sande er som sagt løbet ud af timeglasset, og endnu en gang er vi blevet en, en tand, tand klogere på en af de kokkeprofiler, der går Danmark sjov at leve i, hvis man er en lækker mund. Jeg er utrolig glad for, at I stadigvæk er mange derude, der gider at lytte med, og glæder mig allerede til at skulle have endnu en gæst med i studiet næste gang. Vi lyttes ved, og det gør vi snart. Tak for nu. Tak til dig, Gorm. Det er Mange fantastisk. Tak. Fedt. Øv, øv, øv. Ja, så er det slut for denne gang. Men heldigvis har vi både en samarbejdspartner, der hjælper med at holde liv i kokkesnakkene. Og derfor har vi også to episoder mere af denne sæson at gå og glæde os til. HelloFresh.dk er navnet på vores samarbejdspartner. Og deres mission er at sikre måltagskasseløsninger til dig, der elsker hjemmelavet mad af friske råvarer. Der er så nemt at gå til, at ungerne nemt kan være med. En af HelloFresh kerneværdier er fleksibiliteten, der giver dig muligheder i stedet for begrænsninger. Har du brug for at ændre dit måltidskasse setup? Ændre hellofresh.dk med dig. Du kan sætte dit abonnement på pause. Du kan skalere din bestilling op og ned efter for godt befindende. Du kan fx let tilføje ekstra portioner, hvis du ved, at du får venner eller familie på besøg. Alt det, du skal gøre, er at logge ind i appen eller på hjemmesiden og indtale portioner på en af dine valgte retter. Smut ind på hellofresh.dk. Tast Danmarks Ja, jeg tror roligt, jeg kan sige, at det er den friskeste rabatkode, der er lige p.t. Den hedder nemlig FreshCock, f r e s h k k Og så kan du få op til 725 kroner rabat på dine første fire kasser, hvis du altså endnu ikke har brugt HelloFresh. Tusind tak, fordi du lyttede med.